0: Hallo ihr Lieben, hier sind Christian und Maxi von Maxis Messer Podcast. In unserer Mitte, zumindest sieht das bei mir so aus, ist Sam alias Raven the Pirate of, von Instagram. Hallo Sam. Hallo. Hallo Christian. Hi. Jungs, wie geht's euch?
1: Bestens. Also hier sind es jetzt schon gefühlte 2000 Grad und es wird tendenziell ja? noch schlimmer. <lacht> Aber no, noch schlimmer. <lacht> äh, wo,
2: wo, wo bist du jetzt gerade? In welcher Stadt Ich bin in der Nähe von Hause, Frankfurt.
1: Oder? Und unsere ähm, oh, also ja. Wohnung ist im siebten Stock und mir scheint die Sonne direkt ins Wohnzimmer rein. Also normalerweise versuche ich oh, das ja. Wohnzimmer bestenfalls zu meiden, aber. Mit Alufolie auch. <lacht> ja. äh, mit Alufolie und äh, getönten Scheiben, die ich vom BMW geklaut habe. <lacht> nee, aber es lässt sich noch aushalten.
0: Wir haben ja letzte Woche eine Folge ge äh, gemacht über die Blade Show. Also, eigentlich ist es ja hier die, die, die äh, Übergangsfolge, um dich vorzustellen.
1: Ah. <lacht>
0: ich habe da ja erwähnt, dass wir gemeinsam über die Blade Show gelaufen sind und wir sind ja keine fünf Meter gekommen, weil immer Leute dich angesprochen haben. Und
1: das ist ja gelogen. <lacht> und
0: ich glaube, ich habe auch gesagt, du hast dein erstes Vor. <lacht> ich, hab, ich wusste, dass du das sagst. Ich sagte schon in der Folge, äh, dass du das anders sehen würdest, aber es war schon sehr interessant da mit dir rüberzugehen, weil du ja auch auf Instagram, aber da kommen wir später noch mal zu, mehr Fotos von dir auch zeigst. Das heißt, die Leute wissen, wer dahinter steckt und dann so, du wirst erkannt.
1: Mhm. Jetzt immer mehr, ne? Also Es hat eine Weile um, gedauert, bis ich irgendwann genau, ich ja, nichts erkennen gegeben habe.
0: Ja, wobei, eine Weile, ich habe ja gedacht, du hast ja schon viel früher angefangen, wenn mir das so vorkam, also mit deinem ersten Foto auf Instagram oder deinem Instagram-Account. Der hieß ja, hieß ja von Anfang an Raven the Pirate. Mhm.
1: Ja, oder? den habe ich, hab ich nie geändert. Genau, und immer. das
0: war ja nicht, wie ich fälschlicherweise sagte, 2016, sondern 2019.
1: Ja, 2016 habe ich ist mich ja noch mal Händen drei Wochen dagegen her. gewehrt. Und äh, ja, also so ja? ist es noch nicht so Diese, Gegen her. das Internet? Gegen dieses Internet, nee, gegen Instagram. Also meine Freundin hat mich dann irgendwann dazu ja. überredet, ähm, weil ich immer gedacht habe, ja, Instagram, das ist, nutzen Leute, um irgendwie ihr Frühstück zu posten oder zu zeigen, was sie gerade Tolles machen. hatte ich mir, nee, brauche ich nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, Aber ich habe halt immer so meine paar Fotografen, die ich immer gerne mal verfolge und gucke auch, was, was sie für neue Bilder und Arbeiten äh, im Internet so veröffentlichen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, Instagram ist halt wirklich einfach der perfekte Ort dafür. Ob es jetzt immer noch so ist, darüber lässt sich streiten, aber auf jeden Fall war es damals so, dass so der, dein ganzes Portfolio einfach auf, auf Instagram lebt ne? und dann habe ich mich halt einfach da angemeldet, einfach in erster Linie, um andere Leute zu verfolgen. Und irgendwann habe ich dann den Schritt ja. gewagt, meine eigenen Bilder da zu posten.
0: Du hast also gestalkt. Ja. Bevor wir,
2: jetzt so, hm? bevor wir jetzt so mit Instagram einsteigen, kannst du mal so ein paar Sätze zu dir sagen? Also, wo du geboren bist, wo du herkommst.
1: Ich bin... Alt du bist. Ja, äh, ich bin 35. Ähm, lebe hier mit meiner Freundin und zwei Kindern in der Nähe von Frankfurt. bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind mhm. in Amesen. Und ähm, ja, also ich bin eigentlich von Haus aus äh, Maschinenbauingenieur. Und das das ja, habe ich studiert, habe auch äh, seit dem Studio, äh, Studium äh, als Maschinenbauingenieur gearbeitet und ähm, habe halt immer nur nebenbei so. Fotos und Videos gemacht, weil es mal was war, was mich sehr interessiert hat, weil ich auch, glaube ich, ein sehr visueller Mensch bin und ähm, ja, das war einfach, da, da hat so meine Leidenschaft drin gesteckt.
0: Mhm. Hast du nicht auch als Maschinenbauingenieur für die äh, Raumfahrt gearbeitet? Oder für, für die, für die Luft-, und, Luft, Raumfahrt,
1: ja. Luft, also Luft unsere, und Raumfahrt, ja. Also unsere Kunden. Für Elon Musk. Jetzt kann man es ja mal so direkt sagen, oder? Genau, der stand immer bei uns am Frühstückstisch und haben ein bisschen gequatscht. Nein. Ähm, also unsere Firma hat... Man hat gesagt, Sam, kannst
2: du ja mal diese SpaceX-Rakete, zeichnen mir die doch mal. <lacht> ja, also das Ding, ja. Ist abgestürzt du gesagt, so, komm das abgestürzt
1: hier. das war ich. Da habe ich dran gearbeitet. <lacht> äh, ne, unsere Firma ist halt, ähm, beziehungsweise unsere Abteilung in der Firma hat... Ähm, Testeinrichtungen für Firmen gebaut und da waren unsere Hauptkunden hauptsächlich für Luft- und Raumfahrt, sprich, wenn die Hydrauliksysteme geprüft haben wollten oder irgendwas auf Feuerfestigkeit geprüft haben wollten oder mal einen ganzen Flügel, einen Dauerstresstest packen wollten, dann haben wir die Einrichtung dafür designt, gebaut und den ganzen Test auch teilweise mitbetreut, wenn der Kunde das gewünscht hat. Das war so das, was unsere Abteilung gemacht hat. Und ich war da hauptsächlich äh, Designingenieur und äh, Projektleiter. Sprich, ich habe dann den ganzen, ganzen Aufbau und den Test mit durchbetreut. Ja.
0: Aber nebenbei ja. hast du immer fotografiert, oder? War das?
1: Äh, ja, also es hat angefangen in während meinem Studium.
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen aus Spaß, einfach so unsere... Freizeitaktivitäten zu filmen. Ich habe mir irgendwann eine GoPro geholt, habe die vorne auf mein Fahrrad draufgepackt oder äh, wenn wir irgendwie zu Open-Air-Festivals gefahren sind, habe ich so kleine Videos zusammengeschnitten, einfach nur so zwei, drei Minuten, einfach nur für uns, dass wir so kleine Erinnerungen hatten. Und das ging dann von da aus dann immer weiter, weil ein Großteil meiner Freunde so ein bisschen in der ähm, Veranstaltungsszene waren. Also es waren entweder Veranstalter selbst oder haben, waren Clubbesitzer oder DJs oder andere Fotografen und dann bin ich so ein bisschen da reingerutscht. Und dann haben die Leute gesehen, ah okay, der macht viel Fotos und vor allem Videos zu der Zeit, was zu der Zeit nicht so viele gemacht haben. Dann haben die gefragt, ja hier hast du nicht Lust hier auf der Veranstaltung ein paar Clips zu drehen oder auf dem Festival ein paar Clips zu drehen und äh, dann habe ich das so ein bisschen nebenbei gemacht im Studium, einfach nur ein bisschen Taschengeld nebenbei zu verdienen und äh, weil es mir halt einfach Spaß gemacht hat. Ja, also Kamera hatte ich irgendwie immer nebenbei im Anschlag gehabt.
2: Aber das klingt jetzt erstmal nicht so, als wäre dieses ganze Taschenmesser und EDC-Thema jetzt seit, keine Ahnung, zehn Jahren schon ein Thema, oder?
1: Jein. Also Taschenmesser tatsächlich noch nicht so lange. Aber bei mir hat es eher so angefangen, ähm, wahrscheinlich über diese ganze Tech. Geschichte, ne? Kameras und ich bin halt ein ganz großer Computer-Nerd schon immer gewesen. Ähm, darüber kam dann auch so meine Photoshop-Leidenschaft und ich habe mich dann immer so mit ähm, Zubehör auseinandergesetzt. Also ich wollte dann immer für meine ganzen Kabel und USB-Hubs und so weiter die passende Pouch dazu haben oder wie organisiere ich das am besten in meinem Rucksack oder ich wollte dann alle meine Kabel einheitlich schwarz geordnet, habe die perfekt irgendwie am Schreibtisch immer griffbereit gehabt und da wollte ich dann immer ähm, irgendwie neue Accessoires und Zubehör und so ein Kram Hat geguckt. Was gibt es Neues? Was kann man da Neues machen? Und das war so ein bisschen mein Einstieg in die EDC-Welt. Und ähm, wenn du dann einmal anfängst, nach, nach Pouches zu gucken oder Rucksäcken und Taschen oder Kamerazubehör oder so weiter, dann ist der Schritt nicht mehr so weit, bis du dann irgendwann auf YouTube, keine Ahnung, im EDC guckst oder was weiß ich, wenn es da nicht noch alles gibt. Und dann rutscht du da so ein bisschen zwangsläufig in, die, in diese ganze Messerschiene. Ne? Und dann, also ich habe auch immer schon irgendwie ein Taschenmesser gehabt, also sei es jetzt ein Victorinox oder irgendein ähm, altes Slipjoint, das ich von meinem Vater noch in der Garage gefunden habe oder so. Und ähm, deswegen war halt so auch so die, diese Bereitschaft für diese ganze Welt schon da, ne? dass du dann gesehen hast, ah okay, es gibt noch viel geilere Sachen als äh, das alte abgegrabbelte Victorinox, das ich in meiner Kameratasche rumliegen habe. Ja,
0: und das, ähm, das erste Messer... Oder, oder wie kamst du von... Du hast ja, als du deine Kabel jetzt schwarz alles schwarz sortiert, das hast du dir ja nicht fotografiert und online gestellt, ne? Äh, wie, wie kam denn der Schritt zu... Du,
1: ja, also, ne? also ich habe ja während in meinem Studium schon Fotos und Videos gemacht. Und ähm, mhm. vor fünf Jahren ist mein erster Sohn geboren worden. Und da... Habe ich die Kamera dann irgendwann zur Seite gestellt, weil mir die Zeit einfach gefehlt hat. Ne? Also ich hatte dann einen Vollzeitjob und jetzt gerade mein erstes Kind, wusste auch erstmal überhaupt nicht, wie, wie gehst du damit um, musst du mich erstmal so ein bisschen einigen. War das,
2: war, das war das schon der also ein Vollzeitjob als Ingenieur quasi?
1: Ja, ja, also ich habe äh, mein Studium okay. beendet 2000. Oh, jetzt muss ich lügen, 15, 16, 15, glaube ich. Mhm. Nee, noch früher, 2013 ganz schlecht im Kopf rechnen, wie, wie ihr feststellt. Jedenfalls habe ich schon relativ ja. lange in dem Vollzeitjob gearbeitet. Und ähm, habe dann so die, die Kamera hat einfach keine, also ich habe keine Zeit mehr gefunden, ähm, Fotos zu machen. Ne? Und vor allem dann auch rauszugehen, also auf Events gehen schon gar nicht. Ähm, und dann auch irgendwie mit anderen Leuten zu fotografieren, wurde halt immer, immer schwieriger. dass dann die Kamera so ein bisschen, ja so ein bisschen die, die zweite Geige gespielt hat. Ne? Also ich habe Familie und Job hat dann irgendwie Vorrang genommen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, ich mache irgendwie gar nichts mehr für mich selbst. Also ich hab, ich komme von der Arbeit und äh, dann ist irgendwie hier Family und Kids angesagt. Und dann habe ich so ein bisschen für mich selbst wieder angefangen, Fotos zu machen. Einfach so ein bisschen Ventil zu haben, um noch ein bisschen was nebenbei für mich selbst zu machen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, so meinen ganzen Tech-Kram zu fotografieren, den ich schon da hatte. Also das waren dann so hauptsächlich diese ganzen Desk-Setup-Fotos und ähm, diese Office-Fotos, die man dann auf Instagram auch noch findet. Das war so die erste, die ersten Fotos, die ich gemacht habe und auch tatsächlich veröffentlicht habe. Damals noch unter einem anderen Account. Und ähm, ja, auch ich wollte damit überhaupt nichts erreichen. Das war einfach nur sowas, was ich für mich gemacht habe, dass ich äh, noch so ein bisschen meine Beschäftigung nach der Arbeit und abends habe, wenn, wenn der Kleine im Bett ist. Und ja, das waren das waren so die ja. ersten Fotos.
2: Also das heißt, wenn ich um 20 Uhr flachatmend auf der Couch angekommen bin und das letzte bisschen Restverstand für so eine anspruchsvolle Serie wie, sagen wir mal, weiß ich nicht.
0: Jetzt kommt's.
2: Was, was gibt's denn da? Keine Ahnung. ich hab neu, oder, oder so einen so, so anspruchsvollen Film wie Midway. So fällt mir jetzt gerade ein auf Amazon. Zusammenkrame. Das ist dann der Punkt, wo du sagst, hör mal, ich gehe jetzt noch Fotos machen.
1: Ja. Das, also das Fotos ist für mich nicht was, wo ich sage, okay, jetzt muss ich mich aufraffen, jetzt muss ich irgendwie großartig äh, Gehirnzellen anstrengen, um jetzt hier die große kreative äh, Muße zu finden oder sowas. Sondern das war einfach für mich sowas, okay, das, da kann ich abschalten. Und ähm, ja, gerade so, ich meine, das ist jetzt nicht groß, ich gehe jetzt nicht groß raus und gehe jetzt auf äh, Fototour abends um 10. Ähm, sondern, wie gesagt, also gerade dadurch, dass ich halt schon alles zu Hause hatte, ne, also mein, mein Laptop, mein Schreibtisch-Setup und meinen ganzen Kram, den ich da habe, ist halt naheliegend, dass du dir irgendwie das vor die Kamera nimmst, was du schon da hast, und ähm, da ein bisschen einfach rumspielst, zu so gucken, okay, wie, wie kannst du es jetzt ins beste Licht rücken, was du jetzt schon vielleicht 20.000 Mal vorher abgeknipst hast. Und ähm, einfach da ein bisschen zu spielen. Das ist sowas, wo ich abends abschalten kann und ähm, so ein bisschen zur Ruhe komme auch.
0: Alles, alles rund um Photoshop? Du nutzt ja Photoshop für Fotos. Mhm. Hast du dir auch selbst beigebracht, oder? Ja. Also du hast jetzt keine äh, Fotografie-Ausbildung äh, noch nebenbei gemacht? Nee, also
1: ich habe keine klassische Ausbildung im Sinne von Studium oder ähm, dass ich irgendwie mit, mit anderen Fotografen dann die Ausbildung gegangen bin oder sonst was. <lacht> Entschuldigung. Nee, also Photoshop war was, das habe ich angefangen, einfach weil es mich interessiert hat. So als Computer-Nerd. Ähm, damals als, keine Ahnung, zwölfjähriger, jähriger jähriger als ich das das erste Mal gefunden habe, das Programm und gesehen habe, was man damit alles machen kann. ist, ist so meine gefunden Faszination. Gefunden
2: gefällt mir vor allem gut. Bitte? Gefunden gefällt mir gut. Ein Programm gefunden.
1: Ja, also ich habe letztens, letztens hat mich nämlich schon mal jemand gefragt, wann ich mit Photoshop angefangen habe. Und ähm, da ist mir nämlich eine Story dazu eingefallen. Ich kann euch ganz genau den Moment sagen, weil ich mit Photoshop angefangen habe. Und zwar habe ich damals Windows ME genutzt. Das war so um die Jahrtausendwende. ME ist ja Millennium Edition. Das war irgendwie Ende. Für 1990. unsere jüngeren Zuhörer, das war mal ein Betriebssystem von. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> das ist sehr lange her. Sehr, sehr, sehr lange her. <lacht> ja. Hat auch Außer Sam haben das so fünf andere noch benutzt. Ich das hab das wahrscheinlich. Auch. Ah, du hast ja. das auch benutzt. Guck mal, ja. wir haben schon zwei. Wer hat kenne. Achso, aber der, der Osten war ja damals schon abgefrühstückt. Also <lacht> ja. da hattet ihr schon was. Nein, aber das haben nicht so viele Leute benutzt. Nee, das genau. Das war einfach. auch
1: eher so ein Übergangsbetriebssystem zwischen genau. äh, was weiß ich, 8, XP XP und, und, und das, was auch immer was danach, immer danach kam. kam. Ja, wahrscheinlich so,
0: 2000.
1: Ja, nee. Ja, ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls gab es da die Funktion, du konntest für jeden Ordner, den du im Windows Explorer öffnest, konntest einen eigenen Hintergrund erstellen. Und äh, ich fand das so geil, dass ich dann irgendwie als, als Zwölfjähriger angefangen habe, ähm, mir eigene Hintergrundbilder dazu erstellen mit meinen Lieblingscomputercharakteren damals. Und ich habe die dann einfach ausgeschnitten, also in Windows Paint geöffnet und mit dem Radiogummi-Werkzeug alle feinst filigran ausgeschnitten, bis mein Vater irgendwann reingekommen ist und gesagt hat, sag mal was, was, was zum Geier machst du denn da? Und dann habe ich dem das versucht zu erklären und dann er, guckte er mich an und sagte, also du weißt schon, dass es dafür Programme gibt, die das quasi auf Knopfdruck machen. Und ich so, nee, das wäre ja viel zu einfach, das gibt's es gar nicht. Und mein Vater war damals oder ist immer noch sehr aus Technik und Software affin und hat mir dann eine Zeitschrift gegeben, wo eine Demo-Version von Photoshop drin war. Und dann habe ich das, das ausprobiert. Das war ja noch so,
0: ne? so ja, ja, genau. Also
1: da gab es ja noch keinen youtube <lacht> Die waren da so oder sonst was. Genau. Ja, die haben vorher in so einen Papiereinschieber. Genau, genau, genau. genau. <lacht> und dann habe ich das ausprobiert. Und die, mich hat diese Funktion irgendwie, das damals war es magnetische Lasso oder Zauberstabwerkzeug oder wie das auch immer heißt. Da habe ich quasi ich mit dass, zwei das der Folgentitel, Ich
2: möchte, dass das der Folgentitel wird. Das magnetische Lasso. <lacht> <lacht> da machen wir ein Quiz draus. <lacht> Verlosen kennen was, wer
1: das am Ende sagen kann. Ja. Nee, und ähm, ja, ich war von dieser Funktion einfach so unfassbar überwältigt, dass ich gedacht habe, okay, was, was kann das denn noch alles? Und dann habe ich einfach alles verschlungen, was mit Photoshop zu tun hat. Sei es jetzt Zeitschriften, die da irgendwie wöchentlich rauskamen, oder als dann irgendwann YouTube ein bisschen größer wurde, habe ich mir jedes Tutorial dazu reingezogen und habe einfach aus Spaß. Alle Funktionen ausprobiert und geguckt, was kann man damit machen. Und habe dann einfach Photoshop genutzt, ohne dafür eine richtige Anwendung zu haben, sondern einfach nur, weil ich von der Software an sich so überwältigt war. Und das okay. war so mein Einstieg in diese ganze Grafikgeschichte. Und ähm, der Übergang zu Foto kam dann dadurch, dass ich irgendwann an den Punkt angekommen bin, wo ich die Fotos von anderen Leuten bearbeitet habe und festgestellt habe: okay, das hätte besser funktioniert, wenn der Fotograf das anders fotografiert hätte. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, nee, komm, dann machst du es einfach selbst und sparst dir die ganze Mühe und habe mir dann eine Kamera gekauft und habe die Fotos einfach selbst gemacht. Und das war dann so mein Einstieg in die Fotografie.
2: Wie alt warst du da etwa?
1: Also, wie gesagt, mit Photoshop habe ich angefangen mit 12 oder 13. Und meine erste Kamera habe ich gekauft, da war ich 20, glaube ich.
0: Ich hatte schon acht Jahre Erfahrung mit
1: Photoshop.
2: <lacht> ja vorne eine Kamera hatte. Genau. Ja. <lacht> ja. Die meisten machen es ja andersrum, ne? kaufen sich dann irgendwie keine Ahnung. Also in meinem Umfeld früher war das war das tatsächlich mal eine Zeit lang angesagt, dass man sich dann so. Also ich bin ich bin ähm, ein Jahr älter als du. Und also bei uns war das so in dieser Peer Group, dass sich da tatsächlich einige eine Kamera zur Konfirmation gekauft haben. Ne? Also man war, hatte dann ja so mit mit 13, 14 Konfirmationen. Und da war es bei uns damals relativ angesagt, ähm, sich eine Spiegelreflexkamera, also eine digitale Spiegelreflex zu kaufen. Und Aber da haben dann alle wie die Wilden auf Konzerten fotografiert, aber da konnte keiner Photoshop bedienen. Oder, also, oder vielleicht so ganz, ganz, ganz rudimentär. Es gab so ein, zwei Cracks, die das konnten, aber ich sag mal, von zehn konnte das einer und die meisten haben sich wirklich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, gute Fotos. Da waren, da sind auch gute Fotos bei rumgekommen, aber die hat keiner nachbearbeitet. Und bei dir war es ja genau andersrum. Du hast acht Jahre lang Fotos bearbeitet, bevor du dann eine Kamera hattest, ne?
1: Ja, genau. Also ganz, ganz so richtig ist es auch nicht. Also ich habe vorher auch schon Kameras gehabt, so kleine digitale pointen shoots und ähm also, nichts, nichts Weltbewegendes. Ne? Also, wie gesagt, mein Vater war sehr technikaffin und hat auch alles Mögliche zu Hause rumliegen gehabt, was ich mal mitbenutzt habe. Ähm, aber dadurch, dass ich dann immer mehr die Software genutzt habe und dann halt auch irgendwann festgestellt oh, es gibt halt auch das RAW-Dateiformat, was halt nochmal eine ganz andere Welt eröffnet an, an Fotos, äh, an kannst Fotonacharbeitung.
2: Du für, kannst du für Zuhörer, die da sich nicht so auskennen, in einem oder zwei Sätzen erklären, was eine RAW-Datei ist?
1: Ja, also ein Bild oder ein. Ein Bild wird so dargestellt, dass es für, den, für das menschliche Auge alle Informationen hat, was du brauchst oder was du siehst und schneidet alle überflüssigen Informationen ab, um einfach um die Dat das Dateiformat möglichst klein zu halten. Und in den meisten Fällen hast du dann ein JPEG-Format oder sowas. Das ist halt sehr kompakt. Aber eine D Spiegelreflexkamera zum Beispiel ist in der Lage, wesentlich mehr Informationen aufzunehmen, als äh, es möglich ist darzustellen. Das bringt dir als Bearbeiter halt die Freiheit, diese Informationen zu nutzen, um für die Nachbearbeitung. Also, du kannst halt viel besser irgendwie Lichter nachbearbeiten, wenn du es aus Versehen zu hell gemacht hast oder zu dunkel. Oder du kannst Farben ganz anders beeinflussen als mit einer normalen JPEG-Datei. Also, das heißt, die ist auch, das kann es so zehnmal größer sein als eine JPEG-Datei, weil die einfach so viel mehr äh, Informationen beinhaltet. Und das machen halt normale oder diese günstigeren. Point-and-Shoot-Kameras oder Handykameras oder jetzt aktuell die neuen schon, aber die alten damals noch nicht, die können es einfach nicht aufnehmen, diese ganze Dateivielfalt. Und die Spiegelreflexkameras eben schon. Und das war halt auch so mit der, der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt meine eigene Spiegelreflexkamera, einfach nur, um das Potenzial noch weiter nutzen zu können. Weißt du noch, was das für eine Kamera war? Ja, das war eine Canon 600D. Das weiß ich noch, weil ich bis vor kurzem immer noch mit der fotografiert habe. Ja. Krass. Die ist dann jetzt wie alt?
0: 15. Die
1: ist, da ja, ne? muss dann 15 Jahre alt sein. Ja. Wow, krass.
0: Und ähm, ähm, das heißt, du hast jetzt deine zweite Kamera in deiner Laufbahn.
1: Ja. <lacht> das ist meine zweite Kamera. Habe ich jetzt erst vor einem Jahr gekauft oder so. Und auch ich hab, nur, weil ich dann mehr Richtung Richtung Video gegangen bin.
2: Ich habe neulich irgendwo gelesen, also es passt hier gerade ganz gut rein, dass dieser, wie hieß dieser koreanische Film, der der so viele Oscars, Parasite?
0: Mm
2: -hmm. Parasite, ja. Der, dass dieser Film mit einer über zehn Jahre alten Kopie von Final Cut, ähm, von Final Cut 7 äh, äh, editiert wurde. Also <lacht> wirklich mit einem mit einem Steinzeitprogramm. <lacht> also so okay. richtig, ich meine, das ist ja, also zehn Jahre oder 15 Jahre jetzt im Fall deiner Kamera, das ist ja äh, jetzt an sich schon eine lange Zeit, aber bezogen auf digitale Technik ist das ja, sind das ja, also das ja Welten. Also ich ja. weiß das noch ganz gut, weil ich bis vor kurzem einen Laptop, äh, der zehn Jahre alt ist, benutzt habe und jetzt gerade einen aktuellen habe und da liegen also wirklich es ist unvorstellbar, was das für ein Unterschied ist.
0: Du warst glaube Windows-ME-Rechner, Windows ne?
2: Nee, ich hatte so einen, da war so eine Kurbel an der Seite, da musste ja. die ganze Zeit einer kurbeln, dass der nicht ausgeht. Ja, und, Deckel ähm, über den Kopf und dann... Ja, ja, genau. Und also das finde ich halt so krass, ne, wenn ich dann höre, dass äh, so ein Film, der halt Oscars gewinnt, mit so einem Steinzeitprogramm bearbeitet wurde oder jemand, der krasse Fotos macht, sagt, ja, ich benutze eine Kamera, die 15 Jahre alt ist. Es, es, geht nicht, es geht nicht immer darum, was für ein Werkzeug man benutzt, sondern was man da raus... also was man damit macht, ne?
1: Ja, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Umstände an. Also ich sage mal, ein besseres Equipment lässt sich einfach effektiver arbeiten. Aber das mhm. Ergebnis ist nicht unbedingt besser. Also die neuesten Kameras, die mit denen, die, da kannst du viel mehr Bilder pro Sekunde machen. Also wenn du irgendwie Sachen in der Luft fotografieren willst oder ein Formel-1-Auto, dann kommst du mit meiner jetzt nicht mehr weit, mit meiner alten. Ne? Also Oder Autofokus ist wesentlich schneller. Aber dadurch, dass ich halt nur damals mein Equipment auf dem Schreibtisch fotografiert habe, ich habe halt zu Hause alle Zeit der Welt, um mir die Szene so zu bauen, wie ich sie brauche. Also ich muss jetzt kein, kein Live-Event fotografieren, wo ich auf das Timing anderer Leute angewiesen bin. Und äh, da ist ein alter Spiegelreflex war bis zu dem Zeitpunkt mehr als ausreichend.
0: Um, Und aber Photoshop auch, dass... hattest du immer die aktuellste Version wahrscheinlich,
1: ne? Ja, da habe ich immer die aktuellste. Aber <lacht> da wollte ich dann immer, dass die die neuesten äh, Features haben.
0: Hm.
1: Scheiß auf die Kamera, Hauptsache Photoshop, ist, <lacht> Hauptsache Photoshop ist geil. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, von dem ich wahrscheinlich 80% meiner Photoshop-Sachen gelernt habe. Er sagt immer, oder er ist auch Fotograf und er sagt dann in seinen Tutorials, so, oh ja, wenn ich das anders fotografiert hätte, würde ich mir jetzt die Arbeit sparen. Aber in dem Moment vor Ort habe ich mir gedacht, nee, weißt du was, ich kann das in Photoshop. Und er hat sich ein T-Shirt drucken lassen, wo einfach so fett vorne drauf steht, ich kann Photoshop. Und dann einfach sich die, die Zeit äh, vor Ort beim, beim Fotoshoot spart.
0: Magst du den einmal nennen für, für, die, für uns, dass wir, den, dass wir den.
1: Ja, also Kanal, der.
0: YouTube-Kanal?
1: Ja, der heißt FLERN, also der p -H und dann Learn, also L-E-A-R-N. Das ist ein, äh, ein professioneller Fotograf, der halt aber auch nebenbei ähm, ja, solche Fotokurse anbietet. Also die haben auch bezahlte Kurse, so Masterclass, aber die bieten halt unglaublich viel kostenloses Material auf YouTube an. Also es gibt da, glaube ich, nichts, was man nicht bei Daten lernen kann.
0: Das ist gut. Es gibt ja hier einige, die haben Nachholbedarf. <lacht> <lacht> ja, wo waren wir jetzt? In welchen, äh, wann? Du hattest angefangen, dein, dein Tech-Kram zu fotografieren. Das war so 2000 und.
1: 15 16
0: 15 16 17 17 ja, das war dann schon so ne? glaube, äh, ja, 17
1: ja. 2017 oder so ja, glaube ich genau ja genau.
0: rein für dich zur entspannung um auch mal was äh, kreatives zu machen glaube ich würde ich das so ja. sehen ne ja und, genau. und
2: stand der Dinge war dann quasi fulltime ingenieursjob job erstes kind abends hobbymäßig ein
1: bisschen für sich fotografieren genau
0: genau
1: wie ging es genau. von da aus weiter das habe ich erstmal eine ganze Weile so betrieben und ich habe dann, also auf Instagram gibt es ja so verschiedene Nischen, ne? also in, die du, in denen du dich bewegst und damals war das so, und ich wollte so in diese Fotografen-Nische, Produktfotografie, Desk-Setup, ab und zu mal ein Porträt drin und ich habe dann gemerkt, das läuft nicht so richtig, also es ist unglaublich schwierig, da Fuß zu fassen und dann ging das so zeitgleich ein bisschen los, dass ich immer mehr in die EDC... Welt reingerutscht bin oder mich immer mehr dafür interessiert habe. Und dann habe ich auch angefangen, in meinen, ähm, meinen Tech-Fotos auch immer mehr so EDC-Kram reinzupacken. Also das waren dann so Flatlays von perfekt organisierten Kabeln und Festplatten und Kamera-Equipment und so ein Kram. Und von den Flatlays ging dann über mit verschiedenen Portemonnaies, die ich auch schon gesammelt hatte und ähm, Kugelschreibern und was auch immer. Und der Fokus ist dann für mich dann irgendwann so rübergewandert. Ne? Und ähm, habe ich gesagt, okay, dann pass auf, dann habe ich mir quasi selbst so ein bisschen die, die Challenge gestellt, dass ich jetzt EDC-Kram fotografieren will. Oder, oder schauen wollte, wie lässt sich das fotografieren, weil das, das hatte ich bis dahin noch nicht so fotografiert und wusste nicht, wie das, wie das geht. Und gleichzeitig war halt auch mein persönliches Interesse an in der ganzen Welt jetzt mittlerweile so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt machen und habe dann einen zweiten Instagram-Kanal äh, erstellt. Das ist jetzt mein aktueller, wo ich einfach nur EDC-Kram gepostet habe. Das waren dann Flatlays von Notebooks und ähm, Kugelschreibern und ähm, dann mein, meine ersten richtigen Messer, die ich mir damals gekauft habe.
0: Uh, und ähm, jetzt geht's
1: los. Genau. Ja, und dann ähm, war das so der, der, der Start von dem zweiten Instagram-Kanal den ich dann irgendwann nur noch exklusiv betrieben habe. Also der andere ist da so ein bisschen ausgestorben, weil ich festgestellt habe, so diese die Community in der ganzen EDC-Welt. Also zum Ersten, es gibt eine Community, die habe ich sonst auf Instagram noch nicht so ausgeprägt gesehen, wo die Leute sich halt untereinander kennen und sich auch austauschen und ähm, auch sehr, also neue Leute sehr willkommen heißen also so als Frischling nicht irgendwie abgestempelt wirst von wegen, ach hier, guck mal, der hat irgendwie nur ein altes Buttermesser von vor 20 Jahren, sondern da wirst du halt direkt willkommen geheißen und ähm, kannst dich direkt mit Leuten austauschen, ohne da irgendwie Scheu zu haben. Und ähm, ja, aber ich habe das sonst immer noch weitergemacht gemacht, als ich gesagt habe, okay, aber das mache ich hier irgendwie nebenbei, neben der Arbeit abends, wenn alle im Bett sind.
2: Ich habe jetzt hier schon vier Klammern offen für Nachfragen, wollte ich nur mal so <lacht> sagen.
0: Ja. Schon eine äh, ja,
2: warum, äh, äh, das heißt, dieser Raven-the-Pirate-Account ist dann so
1: 2019 etwa gestartet? Oder acht, 18, ja. 19? 19? genau. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, mein erster Post war im Juni 2019. Ja. Also ziemlich genau drei Jahre her. Ja. Okay, also das war die
2: Entschei Also das war der Punkt, wo du entschieden hast, okay, ich mache jetzt nochmal ein separates Profil mit einer relativ klaren Ausrichtung auf so Flat Lays, EDC-Gedöns.
1: Genau. Also, ich habe halt, zu dem Zeitpunkt war ich ja dann auch schon zwei, drei Jahre auf Instagram und du hörst ja von allen irgendwie, ja, du musst da, um da irgendwie ein bisschen voranzukommen, musst du irgendwie eine klare Linie fahren und die Leute müssen direkt erkennen, was es bei dir auf dem Account zu sehen gibt. Und anstatt dann alles zu posten, worauf ich gerade Lust hatte, habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt eine relativ klare Linie und aber auch ohne irgendwie das in, ein Ziel zu haben, ich will jetzt irgendwie ins Unermessliche wachsen oder ich will jetzt das und das mit meinem Instagram-Kanal haben, sondern ich wollte einfach nur einen Ort haben, wo ich meine Bilder relativ gut sortiert ablegen kann. Warum
2: Raven the Pirate? Also, da sind ja da sind ja jetzt zwei Substantive drin. Einmal Rabe und einmal Pirat. Also, ja. Das ist ja sehr...
0: Ja, Christian Christi Germanistik ja, hier schon wieder voll drauf. Ach! Ich,
1: ja, genau. <lacht>
2: Ja, aber es sind ja, also es ist ja, ich finde es schon ein recht ungewöhnlicher
1: Name, ne? Ja. Also es war jetzt kein Name, den ich mir überlegt habe, weil ich dachte, okay, den, das wird mal irgendwann ein feststehender Begriff oder sonst was. Also Es war ein Name, der frei war. Nein, also ähm, Rabe ist so ein bisschen fast wie so, wie so ein Insider, weil mein Bruder mir irgendwann den Namen Rabenjunge als Spitzname gegeben hat. Also ich bin in der Familie so ein bisschen. Ja, so ein bisschen das schwarze Schaf. Also meine Eltern sind beide Vietnamesen und die sind so das, was du von den Klischee konservativ-traditionellen asiatischen Eltern erwartest. Ne? Also du wirst entweder Arzt, Ingenieur oder arbeitslos. Das sind so die drei Optionen, die dir als, äh, als asiatisches Kind äh, gegeben werden. Und ich habe da nicht so ein bisschen nicht so richtig in deren Idealvorstellung reingepasst. Ne? Ich habe halt relativ früh angefangen Heavy Metal zu hören, schwarze Klamotten zu tragen, irgendwie auf Partys und Konzerten zu gehen und zu trinken und mich zu tätowieren und piercen und das war meinen eltern damals mal so ein dorn im auge und äh, mein bruder hat dann damals gesagt so anstatt die raben eltern also halt ne irgendwie die nicht nicht gerade die vorzeige eltern hat er mich den raben jungen genannt und daher kam so der der rabe und jedes mal wenn ich dann irgendwas neues gemacht habe oder mich ein neues piercing dazu gab oder ein neues tattoo gestochen habe dann sagt mein bruder ha, das war wieder eine ganz schöne rabenaktion und äh, da, da ist halt der, der Name der Rabe dazugekommen. Da habe ich der, bei Instagram ist, versucht. Ist, ist, ist der älter oder jünger? Der ist jünger, also der ist sechs Jahre jünger als ich. Und ähm, ja, also ich habe damals alles schon gemacht, um ihm so ein bisschen den, den Weg zu ebnen. Also er ist jetzt auch tätowiert und ähm, also der hat bei weitem nicht die Probleme mit meinen Eltern gehabt, die ich damals hatte. Und... Ähm, Genau, dann habe ich bei Instagram versucht, irgendwie einen Namen einzugeben. Keine Ahnung, The Raven oder Sam The Raven. Das war alles schon vergeben. Und ähm, der, der Pirat kam halt dadurch, dass ich eine relativ... Ich bin ziemlich, war ziemlich besessen von allem, was so Subkulturen angeht. Ne? Also Mafias, Biker, Rocker. Ähm, ja, alles, was so ein bisschen... So dieses... dieses ähm, Bruderschaftsdenken und äh, Ehrenkodex und so Geschichten, das hat mich alles fasziniert. Und äh, Piraten gehören natürlich auch dazu. Und ähm, ich habe halt einfach so dieses Gefühl von, bei den Piraten, das habe ich immer gern gemocht, so dieses Gefühl von Freiheit, aber trotzdem, dass sie ihren eigenen Ehrenkodex haben und füreinander da sind. Und ja, und dadurch kam dann, habe ich gedacht, okay, schmeiße hier den Raben und den Piraten in einen Topf, schüttel es einmal gut durch und dann kommt. Raven the Pirate raus und siehe da, bei Instagram war der Name noch frei. Und dann ist es der geworden.
2: Gar nicht so einfach, einen, manchmal einen freien Namen da zu finden.
1: Nee, und ich wollte keinen Namen mit Unterstrich 123700XPV sonst was haben. Habe ich einfach so lange weitergesucht, bis es einen halbwegs vertretbaren Namen gab.
0: Ja. Und seitdem nie geändert. Das ist ja auch schon was, du kannst immer sagen, ja. Weil wenn du Raven the Pirate Googles und auf Bildersuche gehst, kommt da ja, glaube ich, ein Kindercomic. Es, ja. es ist auch ein Kinder, Kinderbuch, ne? Also. Den kannte ich
1: aber nicht. Das habe ich auch erst danach herausgefunden, <lacht> dass es irgendwie eine Kindercomic-Serie ist.
0: Ja. Gar ganz niedlich.
1: Meinst du, dass
2: es, also was mich interessieren würde, weil du jetzt gerade von diesem Subkultur-Bruderschaftsgedanken gesprochen hast, gibt es ein eine Verbindung so zwischen deiner, also du hast ja gerade so von deinen Eltern als in Anführungsstrichen zu so den Klischee-Vietnamesen gesprochen und hat das gibt es da einen Zusammenhang also zu die, dieses Interesse und so die die Herkunft aus so einem Elternhaus
1: Ich weiß nicht ob es unbedingt mit also der, der Bruderschaftsgedanke oder ähm, das jetzt damit mit, mein, mit meiner Herkunft zu tun hat, aber also ich bin halt auch schon sehr interessiert in asiatischer Kultur und Mythologie vor allem. Also meine ersten Tattoos am Arm sind alles Motive aus der asiatischen Mythologie, mit, äh, aus Märchen und Erzählungen und Sagen und so. Ne? Also das, da kommt, besteht schon sehr starkes Interesse von meiner Seite aus. Und ich glaube, dadurch habe ich mich angefangen mit den... Ähm, japanische Mafia auseinanderzusetzen, so Yakuzas und Triaden, also chinesische Mafia und das das, ich fand das immer sehr faszinierend. Also das hat dann, also auf jeden Fall kommt das auch von meiner asiatischen Herkunft, dass du dich auch so ein bisschen einfach mit deiner asiatischen Kultur auseinandersetzen willst. Und ähm, ja, aber auch so dieser ganze Subkulturgedanke, ähm, dieser Zusammenhalt in, in, einer, in einer Subkultur, das also, es hat mich immer fasziniert. Ob das jetzt was direkt mit meiner, meiner kulturellen Herkunft zu tun hat, weiß ich nicht. Aber der, ja, der Einstieg darin, durch die asiatische Kultur, der, den gab es auf jeden Fall.
0: Okay. Ich habe glaube Ich, ich mache
2: mir hier nebenbei äh, Notizen, deswegen wirklich gerade etwas. Äh, aber ja. ich höre zu.
0: wenn er irgendwie ist, sch schreibst du einfach rein, ne? Ich habe, ne, wenn, wenn, wenn du irgendwie noch eine Frage hast, ich würde mich jetzt sonst... Ja, ich, ich mache mir hier schon wieder die
2: nächste Klammer auf, aber ja. ja.
0: <lacht> ähm, ich habe dich, glaube ich, du hast ja erzählt, du hast im Juni 2019 angefangen. Ich glaube, ich habe dich entdeckt, also auf Instagram zwei Monate später oder so, also relativ noch am Anfang. Und ich kann mich ja. erinnern, dass eines deiner ersten Fotos, was mir ins Auge gestochen ist, ähm, war das... Äh, war der Burn Day von Lucas Bernday ein Design von Burger Plus? Das hm. glaube ich. Entweder das
1: Quaken oder das Keihorn? Ich glaube, das
0: war das Kihon Und das hast du in der Verbindung mit einem McDonald's Burger ähm, fotografiert. Und ich habe noch nie so einen schönen McDonald's Burger gesehen.
2: <lacht> den haben die angefertigt für den. Da haben, da haben die gesagt, wissen Sie was? Da machen wir ihn mal ganz schön. Das ist der Filialleiter in der Der ist Achso.
1: Schade. <lacht> Nein, ist er nicht. Nee, den habe ich danach auch tatsächlich tatsächlich gegessen.
0: Und stell dir mal vor, McDonalds hätte sich gemeldet und nicht Lukas Burnley, dann wäre jetzt... Äh
1: dann wäre ich jetzt Food-Influencer. Food? <lacht> boah. Das
0: heißt, das ja.
2: Mit 20 Kilo mehr auf den Rippen wahrscheinlich. Ja, mit denen kommst du aber nicht hin in drei Jahren. In, boah. Ausgerechnet McDonalds, das ist ja auch wirklich...
0: Das war aber ein Signature-Burger, also schon der bessere. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber du kannst, also damit siehst du, was mit Photoshop alles möglich ist. Und das Messer und ich glaube, das war auch ein Foto, worauf sich Lukas Burnley selbst gemeldet hat bei dir, oder? Oder war das?
1: Ich weiß nicht, ob es das war, aber es war auf jeden Fall. Er hat sich irgendwann auf meine Fotos gemeldet. Also meine ersten drei Folder waren das Sea Kitty Squid, was ein Lukas Burnley Design ist. Böker plus kion und das Böker plus Quaken, was alle drei Lucas Burnley Designs sind. Zufall? Also sind zwangsläufig. Nee, das war schon, als ich mich mehr mit, mit dem Thema Messer befasst habe, ist mir relativ früh Lucas Burnley so als, als Macher und mhm. generell als Marke mhm. irgendwie äh, hängen geblieben, weil ich einfach sehr geil fand, was er einmal designtechnisch mit seinen Messern macht und auch was... Also ich fand ihn als Typ unglaublich sympathisch. Ne? Der hat ja damals noch seine Toys for Tots ähm, Aktion gemacht, wo er irgendwie an Weihnachten ähm, Spielzeug sammelt und an äh, Kinder verteilt und auch der hat eine riesige Community hinter sich stehen. Also was, was er auch so für die Community macht, fand ich halt immer geil. Und ähm, gerade so seine, seine Kollaboration mit Böker oder CRKT, die sind ja schon so im, man kann ja schon sagen, es ist noch Budgetbereich. bereich ja. ne? Also schon so im... bezahlbar. Im, Wann, wann war ich, das genau. so etwa, dass dann das erste
2: Böker Plus bestellt wurde oder gekauft wurde? Das war Auch so 2019 oder kam das dann noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, die, die ersten drei kamen
1: relativ schnell aufeinander. Also ich, in, innerhalb von den ersten zwei Monaten.
2: Also das heißt, du hast angefangen mit diesem, mit diesem, du hast dann diesen Simba, äh, the Raven the Pirate-Account gegründet, hast diese Flatlay-EDC-Fotos hm. gemacht und irgendwann kam dann die Entscheidung, so, jetzt kommt mal
1: irgendwie ein Taschenmesser dazu. Das erste Taschenmesser, das, das Squid, das hatte ich vorher schon. Also das habe ich mir einfach für mich geholt, weil ich ein kleines Messer für die Kameratasche haben wollte. Mhm. Ah. So fängt
0: an, Kinder, so fängt an. Genau, und das
1: war dann das erste. Mhm. Ja. Und dann habe ich, die, die waren meine ersten Posts dann nur mit diesem Squid. Ja. Und dann kam relativ schnell das Keyhorn, glaube ich, dazu. Und dann, weil ich gesagt habe, ja, okay, komm, jetzt hast du das Squid und das Keyhorn von Lucas Burnley, dann machst du das Trio komplett und holst noch ein qualken dazu. Ich, ich sehe muss
2: mal gerade, hier fährt ein Bagger vor meiner Tür. Das gibt's auch gar nicht. Jetzt ist, ich mache hier Podcast <lacht> und jetzt ist hier ein Bagger, der vor unter... <lacht> Scheiße! Ah! <lacht> ja, und nicht an, das muss doch nicht.
0: <lacht> ich gucke gerade, ob ich hier noch so einen Zensierknopf habe. Jetzt macht er habe. da so
2: eine Hecke weg mit dem Bagger. Ich gehe kaputt. Ich <lacht>
0: ja. habe versucht gerade Schimpfwörter zu überspielen mit... <lacht>
1: Ich habe leider,
0: hab leider nur Applaus und Trommelgewürbe. Sorry. <lacht> <lacht> das ist jetzt vielleicht die falsche Botschaft.
1: Aber ich höre den Bagger auch nicht. Nee, ich
0: weiß nicht, Ja, hört ja ihn, aber.
2: den hört keiner, aber dann bin ich am Ende wieder der Blöde, der vom Cutter einen Anschiss kriegt. <lacht> äh, äh, und so. Habe ich da Bock drauf? Nein. Und dann schreibt mir Maxi wieder, äh, Jonas hat gesagt... <lacht> Äh, äh, auf, deinem Mikrofon, auf deinem Mikrofon war aber ein Caterpillar-Bagger zu hören, der da der da vom Haus so eine Efeuhecke weggemacht hat. So. auch nicht mal der Blöde sein. So. Sorry.
0: Also, also drei, ja.
2: drei Burnley-Messer. Ich meine, das sind ja alles Einhand-Folder, die so modern aussehen. Ist doch, oder? Ja. 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 Ähm, was hatten deine, also würde mich einfach mal interessieren, gab es da kritische Blicke von deiner Freundin? Kommt er da auf Nö. einmal mit drei Taschenmessern an?
1: Nö, also kritische Blicke von meiner Freundin gab es noch nie eigentlich. Okay. Also Sie war immer sehr, hat immer sehr viel Support gezeigt für das, was ich gemacht habe. Also auch, dass ich gesagt habe, okay, hier ich will jetzt abends vielleicht nicht äh, die, unsere Serie weitergucken, sondern will jetzt noch ein Foto machen. Mhm. War sie immer die Erste, die gesagt hat, ja, mach das auf jeden Fall, du brauchst auch was, was, da kann man schon mal. was du für dich machen kannst. <lacht> <lacht> ja. Für
0: Sams Freundin. <lacht>
2: <lacht> so, Sorry, den langen Applaus genommen. Ja.
0: Ich hab mal, hab's mal verkürzt, aber ihr wisst ja, was ich sagen wollte, also was wir sagen wollten. An, das, es ging, Grüße. An, der ging an Sams Freunde. Liebe Grüße.
1: Ja, da wird sie sich freuen. Nee, also von ihrer Seite gab's noch nie irgendwie Gegenwind. Weil sie immer, meistens hat sie mich sogar noch so in die Richtung gedrängt, weil sie gesagt hat: Nee, du brauchst was, was du für dich machst, sonst äh, gehst du, drehst du irgendwann durch und dann gehst du mir auf den Sack. Deswegen äh, mach du mal <lacht> mach du mal deine Messerfotos, ist schon okay. Und ähm, solange wir dadurch nicht irgendwie die nächste Miete nicht bezahlen können, passt das schon. Und ähm, nö, also auch, also ich meine, sie kennt auch den Unterschied nicht, ob das jetzt ein Einhaltfolder oder ein Slipjoint ist und äh, weiß auch nicht, wie es um die äh, gesetzliche Lage da steht. Also von daher...
2: Dazu haben wir eine Podcast Folge gemacht, die können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, kannst du dann gerne anhören und äh, dann vielleicht nochmal mit dir äh, über deine Sammlung sprechen. Nee. besser nicht. Besser nicht. Sag das nicht, die ist auch laut. Gibt es eigentlich eine JVA in Frankfurt? Ja, ne? Ich glaube schon. Bestimmt. Du ja. kannst ja so einen so Kuchen mit einer Pfeile drin backen. Als ich hier zu Hause mit dem ja. ersten Einhandfolder äh, ankam, meine Frau mir gesagt hat, ein, der einzige Kommentar war, pass mal auf, ich back dir keinen Kuchen mit einer Pfeile drin. Ja.
0: Und jetzt müsste ich mal bitte den Koffer von deiner Frau sehen. Den
2: Messerkoffer. Der, äh, der ist größer als mein Messerkoffer, das kann ich dir aber sagen. Ich hat sie auch einen? Die hat, ein, die hat mindestens ein Pellycase voll Messer. Ja. Mindestens. Geil. Ich weiß nicht, ob die nicht mittlerweile sogar zwei Pellycases cases hat.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Oha. Wow. Also übersteigt das okay. deine Sammlung jetzt? Ja, bei weitem. Ich hab gar keine.
2: <lacht> so, Nummer. <mal. lacht> ähm, ja, ich habe keine so große Sammlung. Überhaupt gar nicht. Nee, nee. Aber meine Frau schon, ja. Du hast auch reduziert deine Sammlung jetzt, ne? Also ich habe meinen um habe ich ja von dir. Genau, richtig. Aber ich hatte auch nie eine große Sammlung. Ich habe immer, da habe ich keinen Spaß dran. Ich habe überhaupt keine, also das ich ganz im Gegenteil. Ich finde das sehr belastend, wenn ich zu viel Kram hier liegen habe, weil ich mich dann immer nicht entscheiden kann, was ich nehmen will. Dann stehe ich da ewig und muss darüber nachdenken. Das empfinde ich total, als sehr unangenehm.
1: Deswegen hatte ich... Mir geht das ja auch so, ich versuche ja ständig, meine Sammlung zu verkleinern, aber irgendwie komme ich nicht hinterher. Also irgendwie sind Also Die neuen Messer sind immer schneller da, als ich die alten verkaufen kann. Mhm.
0: Sam hat mittlerweile zwei Kameras Ver äh, äh, in den letzten 15 Jahren. Und wie viele Messer hast du in den letzten <lacht> drei Jahren?
1: In den letzten drei Jahren?
0: Wie viele Messer in den letzten Kameran drei Jahren? Also mein, ja.
1: Jetzt muss ich wieder mein, mein Nerd-Level outen. Ich habe irgendwann angefangen, mir eine, eine Datenbank anzulegen mit... Allen Messern, die ich mir zulege, wo halt steht, was für ein Klingenstahl das ist. Und, da gibt es auch äh, eine App. Größe und ich meine ja, aber ich fand die irgendwann unübersichtlich oder einfach nicht gut zu handhaben. Also habe ich mir einfach irgendwann eine Excel-Liste gemacht. Das war für mich schneller, als jedes Mal eine App zu öffnen. Und ähm, da sind halt alle Messer drin, die ich jemals hatte und wieder verkauft habe und jetzt aktuell noch habe. Und laut dieser Liste habe ich in den drei Jahren 82 Messer besessen und aktuell noch ungefähr 50. Mhm. Das sind 40
2: mehr, als ich habe. Ja, ja, ja.
0: Hm. Ah. Sehr, sehr cool. Ja. Ich zähle bei mir nicht.
1: Na, Das na, ja, ist auch besser so. besser so. Das Problem ist, meine Datenbank oder meine Excel-Liste zählt auch automatisch den Gesamtpreis hey. zusammen. Und die Funktion hätte ich vielleicht nicht, hm. nicht reinmachen sollen.
0: Keine gute Idee. <lacht> Keine gute Idee. Du, ähm, du nee. hast ja angefangen mit, oh, das, das Quid ist, glaube ich, damals gewesen, so um 39 Euro. Wenn man das mhm. mal das hatte, ja so hatte ein drin drin so einen ist grünen das so Ring. Ne? Ja, es ist... Ja. Und dann ging es wahrscheinlich auch, äh, ich, hattest du auch so dieses oh, unter 100? <lacht> Erstmal? Ja,
1: deswegen habe ich mir das Keyhorn nämlich als zweites geholt, weil das war damals reduziert. Das war, glaube ich, gerade so der Ausläufer. Mhm. Also die letzten Modelle, die sie noch äh, produziert haben, das wird ja jetzt, glaube ich, gar nicht mehr produziert oder angeboten. Ne? Oder wenn, dann nur in einer Tanto-Variante ja. oder so. Und das gab es dann damals zu 89 Euro, wo ich dann gesagt habe, okay, ist auch noch unter 100. So
0: die, die ist die vertretbar. Krampen, ne? Genau. Mhm.
1: Ja. Was war das erste über 100? Und dann das Quaiken das, das war das Quiken, das dritte. Das war dann 120 Euro, hat es, glaube ich, gekostet das. Und das war schon sowas, wo ich viermal mhm. nachgedacht habe, ob ich mir das jetzt kaufe oder nicht. Und das hat auch schon im ersten Moment schon, schon ein bisschen wehgetan in der Brieftasche. Ja. Ist auch aber echt
2: ein brutal beliebtes Modell. Ne? Also ja. ich, ich glaube schon. Also ich, Immer ich noch. Mich würde also ich mich würde mal interessieren, wie viel Qualitums wir in den drei Jahren verkauft haben. Das sind wahrscheinlich... Es gibt ja unglaublich viele, ja, viele mittlerweile, Variationen ja. davon.
1: Ja, ja. Also du hast halt das normale, dann das Mini, dann gab es das Stubby. Das Auto. es als äh, Mikata. Genau, das Auto von ProTec gab es dann noch. Dann das etwas günstigere und, ähm, Auto. Ja. ja, Und ich glaube, gab es da nicht nochmal eine Lightweight-Variante davon ja. oder so? Und unglaublich viel. Also es zeigt halt auch, wie, wie unglaublich beliebt das Design ist. Ja, und es ist und halt auch ein
0: zeitloses Design. ne
1: Ja, voll.
0: Ich habe auch zwei. Ich glaube, ich habe glaub sogar einen Kupferquake. Ja, hast du. Ja, und, in, hast du. und das Mini in Titan. Das ist super.
2: Mhm. Ja, meinst du auch das Mini in Titan? Mhm. Wir sind jetzt ja in den, 2000, also in den 2020ern so angekommen und irgendwann gibt es ja diesen Punkt, wo, wo ich mich jetzt von außen frage, warum kloppt jemand seinen unglaublich gut bezahlten Ingenieurberuf in die Tonne und wird, und das formuliere ich jetzt mal absichtlich, ganz despektierlich und wird Influencer. <lacht>
1: Und wenn du es so fragst, klingt es schon ziemlich bescheuert. Ähm, Aber man kann das so wahrnehmen. Also ich, ich, mm, ich. ja. Wobei ich es ja. Ich finde den Begriff Influencer immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also ich habe ja auch ja, gesagt, dass ich jetzt absichtlich despektierlich. Ja, <lacht> ja
0: weil, also also man ja, muss vielleicht mal sehen, mal was ja machst was du eigentlich?
2: Ja, genau. Also, wenn, also angenommen, du? ich treffe dich jetzt in, in ja. Frankfurt in einer, in einer Bar und, und
1: sage, ey. Was machst du beruflich? Ja. Dann würde ich mich vorstellen als Fotograf. Also ich bin halt mhm. auch in erster Linie tatsächlich Fotograf. Jetzt mittlerweile Vollzeitfotograf und Videograf. Und ähm, deswegen ich, tue mich da so ein bisschen schwer, mich so in diese ganze Influencer-Gruppe reinzuschauen. Also weil in meinen Augen verdient ein Influencer Geld damit, Produkte zu bewerben. Auf, und nutzt seine Reichweite dazu und ich verdiene halt kein Geld damit. Also ich habe halt noch nie Geld verdient, weil ich meine Reichweite nutze, um Produkte zu bewerben. Und ich werde halt für, für Fotos voll bezahlt. Also sehe ich mich in erster Linie als Fotograf. Mhm. Und ich nutze einfach nur meine Reichweite, um meine Fotos quasi in die Welt zu tragen und nutze es quasi so ein bisschen als mein Portfolio. Eher. Von daher sehe ich das nochmal so ein bisschen differenziert. Aber ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, die ganze Branche, in der ich so unterwegs war, oder beziehungsweise die, gerade so diese, diese Raumfahrt, äh, Luft-, Luft und Raumfahrtbranche, die hat immer so einen sehr schwierigen Pfad eingeschlagen, so in letzter Zeit. Also vor allem als dann hier ähm, Corona ausgebrochen ist, sind unsere größten Kunden von heute auf morgen weggebrochen weil du durftest ja nicht mehr fliegen. Und wenn du nicht fliegen darfst, dann hat ein Konzern keinen Bedarf mehr, neue Flieger zu bauen oder zu entwickeln. Und dann bleibt für uns auch nicht mehr viel übrig. Und äh, darüber hinaus ist halt auch der grundsätzlich so der Beruf Ingenieur, wenn du nicht irgendwie gerade beim Hersteller direkt arbeitest, sondern eher so als die Zuliefererrolle einnimmst, du wirst halt immer mehr gedrückt. Also du hast halt immer striktere Deadlines. Du musst immer günstiger werden, musst immer schneller werden. Und ähm, das hat alles so ein bisschen so eine Richtung eingeschlagen, die für mich einfach sehr viel, also gerade wenn du es noch kombinieren musst ne, mit, einer, mit einer Familie und also zu dem Zeitpunkt war halt auch diese ganze Fotosache für mich, die halt noch nebenbei lief. Das war zwar immer noch Hobby, aber ich wollte mein Hobby halt nicht schon wieder aufgeben müssen. Und ähm, das wurde halt irgendwann einfach sehr stressig mit der Zeit. Also hab, ich habe man auch ganz viel Arbeit mit nach Hause genommen und meine Freundin hat auch gesagt, also das, man sieht dir auf jeden Fall an, dass du nicht mehr den Spaß hast, den du früher hattest. Also du konntest dich halt auch das, was ich früher so an einem Job geliebt hatte, dass du dich so als Designingenieur ein bisschen austoben kannst und dadurch auch so ein bisschen meine kreative Haare so ein bisschen ausleben kann, die hattest du einfach nicht mehr. Irgendwann bist du halt nur noch in die Rolle des, äh, des Sündenbocks getreten und musst irgendwie den Kopf hinhalten für was, was andere Leute verbockt haben. Und irgendwann da dachte ich mir so, ja, willst du das wirklich machen? Und willst du da jetzt wirklich deine ganze Energie für aufgeben? Und zu dem Zeitpunkt ist halt so diese ganze Fotografie und Instagram-Geschichte so nebenbei, so ein bisschen, ich sag mal, aus Versehen mitgewachsen, dass ich an einem Punkt war, wo ich mir ernsthaft die Frage stellen konnte, okay, wenn du jetzt, ich bin jetzt bis zu dem Punkt gekommen und habe das nur nebenbei gemacht aus Spaß, was passiert denn, wenn du da jetzt deine ganze Energie reinsteckst? Und es war halt schon immer eine Frage, die bei mir im Hinterkopf saß, also noch vor Instagram. Also als ich habe ich mich immer gefragt, so was wäre denn, wenn du mal irgendwann damit Geld verdienen könntest? Und dann war halt wirklich der Zeitpunkt für mich gekommen, wo ich mir ernsthaft diese Frage gestellt habe und das auch wirklich auch finanziell abgewägt habe oder abwägen musste oder wollte. Und dann habe ich gesagt: Okay, du, du probierst es jetzt einfach, weil, wenn du es nicht machst, wirst du dich in zig Jahren so in Arsch treten weil du gesagt hast, du hast es nicht probiert oder du wirst dir immer die Frage stellen, was wäre, wenn? Und ich wollte mir diese Frage nicht stellen. Und habe dann gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, wo du sagen kannst, okay, du probierst es einfach und habe dann so die Reißleine gezogen, was, was meinen Ingenieursberuf angeht und habe dann einfach den, die komplette Branche gewechselt und äh, bin bisher mehr als glücklich damit. Wie
2: reagiert das private Umfeld, wenn man einen, sagen wir mal, gesellschaftlich, also wir sind ja, ne, in Deutschland ist ja der Ingenieur, äh, dem ja nichts zu schwör ist, äh, das ist ja ein hoch angesehener Beruf bei uns, also auch so gesellschaftlich verankert. Was, wie reagiert so das Umfeld, wenn man sagt, nee, habe ich keinen Bock mehr dran, mache
1: ich jetzt nicht mehr.
0: Vor allem deine Eltern. Das würde mich auch interessieren. Ja. ja.
1: Vor allem, wenn du den sagst, für was für einen anderen Beruf du den aufgibst. Da, da ist dann ja. die... Das Unverständnis noch viel größer. Ja, so von meinen Eltern äh, habe ich tatsächlich sehr unerwartet viel Zuspruch bekommen oder zumindest Rückhalt. Ähm, weil, also mein Vater kommt auch aus der Branche. Das, ist so, das läuft so ein bisschen in der, in aus der, der Ingenieursbranche. Also, aus und, der, also ist okay. ja, ja, genau. Also, auch, auch, er ist auch Ingenieur in der Luftfahrt ah, okay. hm. Branche gewesen. Also, er ist mittlerweile im Ruhestand. Also, kennt er auch das, das, äh, das Umfeld sehr gut. Also, gerade so das direkte Umfeld, in dem ich mich immer bewegt habe. Und er hat dann halt auch mitgesehen, wie sich die ganze Branche entwickelt und hat halt gesehen, wie wie also auch wie unsere Firma behandelt wird oder wie du als Ingenieur behandelt wirst ne in, deinem, in der aktuellen Welt. Und ähm, also ohne jetzt irgendwie irgendjemanden ankreiden zu wollen oder so, dann hat auch firmeninternen Sachen passiert, die das ein oder andere dazu beigetragen haben. Und da hat mein Vater auch gesagt so ja komm also Willst du dir das auch gefallen lassen und ähm, vielleicht guck dich mal nach, nach einem Plan B um. Und als ich ihm meinen Plan B vorgestellt habe, hat er erstmal mit einer Augenbraue gezuckt. Und hat gesagt, ja, was, hast du dir das überlegt? Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich es mir tatsächlich schon sehr gut überlegt und auch durchgerechnet und auch äh, verschiedene Optionen durchgeplant. Und hab, als mein Vater gesehen hat, dass das nicht nur so eine aus dem Bauch heraus Entscheidung ist, sondern schon sehr gut durchüberlegt war von mir, habe ich eigentlich auch nichts als äh, Zuspruch und Rückhalt von, von meinen Eltern bekommen. Also da muss ich sagen, ich bin überaus dankbar für mein direktes Umfeld. Also ich habe noch von, von keinem irgendwie gehört. Ja, du bekloppter Alter, was, was machst du denn da? Ähm, ja, also da kann ich mich nicht beklagen.
0: Von uns sowieso nicht. <lacht> von uns, von nee, von, uns von nicht euch von also sowieso von nicht. Von dem Umfeld. <lacht> Ja, es ist, nee. ist natürlich aber auch schon, du hattest ja mittlerweile, habt ihr ja schon euer zweites Kind. Es ist mhm. der Weg in die Selbstständigkeit, egal welche, ist natürlich immer noch so ein, puh, so ein Fall ohne Sicherheitsnetz. Ne? Es ist schon so ein bisschen, es kann... Wow, es ist schon, ich bewundere da deine Entscheidung. Ich finde es super.
1: Also ich habe auch ja, immer ne? noch die Hosen voll. wie Sau. Also ich will es auch gar nicht beschönigen, also dass ich jetzt sage, hier alles ist... Äh w wann kam dieser... Mit rosa-roter Wann kam dieser
2: Schritt? War das 2021? Oder war das jetzt dieses Jahr? Nee, jetzt vor Jetzt dieses erst, Jahr also ist, ne? Das war dieses Jahr, ja.
1: Ma Ma Maxi, so, wann, 22, wann März, hast du...
2: März diesen Jahres. Maxi, wann hast du das letzte Mal als Angestellte gearbeitet? 2010? Äh,
0: 2010, ja. ja. Also das ändert sich Ändert sich, sich dieses
2: Hosenvollgefühl? Also du bist das jetzt seit zwölf Jahren, bist du jetzt selbstständige Unternehmerin. Ist das, ja. Ändert sich das mit dem die Hosen voll haben.
0: Also ich, vielleicht ist das bei äh, nee, keine, keine Chance. Auch nicht diese schlaflose Nächte hast du, hast du, hast du immer passiert, ja immer irgendwas in der Welt und immer denkst du, oh mein Gott. Oder als wir als Corona anfing, Christian weißt du noch, wie der, wie wir da hm. die Podcast-Folge gemacht haben, ich weiß gar nicht, wie, oh Gott, die Welt geht unter und geht halt, es ging halt trotzdem glücklicherweise weiter, aber ja.
2: Also meine Vermutung ist ja, dass, dass das einfach nicht jeder kann, ne? Also ich ich kenne mich ganz gut und ich weiß, ich könnte nicht selbstständig sein. Ähm, aber ich glaube, es, also es gibt einfach so Menschen, die, die, die können das. Die haben so Coping-Strategien, um mit diesen schlaflosen Nächten und diesen Sorgen und diesen Ängsten, die, die einfach damit auf natürliche Art und Weise einhergehen, fertig zu werden. Und Menschen, die können das vielleicht nicht so gut. Also deswegen finde ich das, das sehr bewundernswert.
1: Also es krass. Vielen Dank. Also wir werden sehen, ob es, ob es funktioniert oder nicht. Wir können es gerne in einem, in einem Jahr nochmal zusammensetzen. Aber ne, aktuell bereue ich die Entscheidung. Eine, ich
2: finde, es ist eine sehr, und, ähm, ich finde eine sehr sehr undeutsche Entscheidung. Also so <lacht> der deutsche Michel es ja irgendwie gerne sicher, vor allem sicher. Also sicher, Sicherheit, sehr sehr sicher muss es sein. Ne? und ähm, da, das ist was, wofür ich die Amerikaner immer so. Das ist natürlich jetzt also eine ganz große Schublade, die ich hier auch mache. Aber ich finde, das, also die, ich habe immer das Gefühl, so, dass das ist so, zumindest das, was so meine Freundinnen in den USA mir erzählen, dass es da weniger Angst gibt, mal zu sagen:
1: Scheiß das drauf, ich mache jetzt mal was anderes. Und ich glaube, das könnte aber auch ein bisschen in Amerika das Ganze. Die ganze Jobwelt. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, einsam. ja, auf jeden Fall. Du, bist ja, du hast ja auch da, auch wenn du fest bist, Job du den hast, schneller los, bist du ja bei klar, weitem nicht genau, so sicher. Genau. Und ich, ich glaube. Genau, das heißt auch da diese. diese da gebe ich dir total
2: recht. Ja. Und ich glaube, mit dieser. Dadurch, dass unsere Jobs hier global gesehen ja sehr sicher sind. Ne, also, ich meine, wir, hier gibt es was, was. Wir haben Kurzarbeit. Wer hat das schon? Also, es ist ja jetzt ein Konstrukt, was gar nicht so viele Länder ja. haben. Und. Ich glaube, dass aber mit dieser großen Jobsicherheit natürlich auch die Hemmung, einen Job zu kündigen und zu sagen, hör mal, ich äh, ich fotografiere jetzt mal Taschenmesser, tschüssi. Äh, das, ne, die diese Hemmschwelle ist aber, glaube ich, halt auch mit dieser ganzen Sicherheit, ist diese Hemmschwelle halt auch sehr groß. Ne? Deswegen finde ich so diesen diesen ja. da, zu sagen, so tschüss äh, Raumfahrt, ich baue jetzt keine Space-Shuttles mehr. Ähm, das finde ich halt schon sehr, sehr, sehr mutig. Also ne, also aus diesem, aus diesem kulturellen Sicherheitsgefühl heraus zu sagen, so, ich mach jetzt
1: mal, bin jetzt, tschüss. Ja, also ich glaube, das war auch so ein bisschen, Also ich glaube, da haben zwei Faktoren bei mir eine große Rolle gespielt. Also zum einen war halt in, in meinem alten Beruf, war es irgendwann an einem Punkt, wo du halt so ein bisschen das Gefühl hattest, okay, hier ist auch irgendwas im Umschwung. Also es scheint auch alles nicht mehr ganz so sicher zu sein. Wir hatten auch Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die dann von heute auf morgen irgendwie die Hälfte der Leute entlassen mussten oder sagen konnten, nee, wir können da nicht mehr mithalten, müssen irgendwie Konkurs anmelden oder sonst was. Oder Leute, die aus der eigenen Firma abgesprungen sind, wo du gesagt hast, okay, irgendwas, irgendwas ist hier, scheint nicht mehr ganz so rosig zu sein. Das war das eine. Und zum anderen, wie gesagt, also über die letzten Jahre ist halt so meine ganze, das ganze Instagram oder generell Foto Ding bei mir, so also ein bisschen nebenbei angewachsen, sodass ich halt auch nicht von Null anfangen musste. Also ich habe, als ich die, die Entscheidung getroffen habe, bin ich nicht erst losgegangen und habe angefangen Klinken zu putzen, und, äh, sondern hatte halt so ein bisschen schon eine, schon eine gewisse Kundenbasis, mit der ich arbeiten konnte, die mir so ein bisschen auf jeden Fall die nötige Starthilfe gegeben hat. Zumindest was meine Entscheidung angeht. Ne? Und ähm, das waren so zwei Faktoren, die eine ganz große Rolle zu der schlussendlichen Entscheidung beigetragen haben.
0: Ich glaube, jetzt an der Stelle können wir mal so einen kleinen Werbepart einlegen. Also man findet dich im... Werbung. <lacht> man findet dich, ähm, man kann dich buchen, also man kann dir eine Anfrage schicken über eine Webseite, ne? Habe ich gesehen. Und das ja. wäre äh, Raven genau. Artworks, artworks mit x am Ende.com. Da gibt es ein Kontaktformular. Und hm. man sieht dann... Ähm, Deine, auf deinem Instagram-Account, den ich auch noch verlinke, sieht man halt auch deine, deine, deine Arbeit und wie viel, wie viel Liebe da auch drin steckt und wie schön ein Messer eigentlich aussehen kann. Das ist, das ist immer das Faszinierende. Es geht ja bei Fotos nicht nur um Messer, Farbe, Licht, sondern auch um Geschichten. Ja, du, du vermittelst ja auch eine Geschichte damit. Du hast gerade, mm, es gibt ja zum Beispiel ein Foto mit, ähm, mit, der, mit der Hand und der Krake und oh, das ist irgendwie, steckt in der Acht Stunden Arbeit drin. Oh, das ist schon echt echt der Wahnsinn. Und ich würde gerne, also die, die Folge strahlen wir ja aus auf, ähm, auf den bekannten Podcast ähm, Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast etc., aber auch YouTube und an unserem Blog ist das auch nochmal verlinkt Da würde ich gerne auch nochmal Fotos von dir äh, da zeigen, wie, wie du eigentlich arbeitest. Oder deine Fotos und so eine Best-of, das finde ich ganz toll. Und der, der und was ja, ich noch... Ähm, sagen wollte, ist mir wieder entfallen. Ähm, <lacht> ich hab's gleich. <lacht> ähm, genau, ich hatte gerade noch irgendwas in meinen Gedanken. Es gibt ja auch ähm, ich, ich gehe jetzt was anderes, weil mir es gerade nicht einfällt und außerdem habe ich mir noch notiert, du hast auch ähm, Produktkooperationen. Das heißt, es gibt auch Produkte, zum Beispiel äh, gibt es ein, äh, mit Daily Customs zusammen ein Schweizer Taschenmesser aus mit Titangriffschalen mit dem Rabenlogo. Dann haben wir auch schon mal in der anderen Folge über dein, deine Münze gesprochen. Münzen mittlerweile. Und auch Patches. Also ich war mal, also ich weiß nicht, wie oft ich in, dein, in deinem Beiser äh, gefragt wurde, ob es noch ein Patch gibt. Oder du, weißt du, was ein Patch ist? Das ist echt der Wahnsinn. Das <lacht> ist halt schon, es ist halt. Geht?
1: Ja, das ist auch sowas, was, das, das äh, geht auch noch nicht so richtig in meinen Kopf rein, <lacht> dass es äh, Leute gibt, die Sachen haben wollen, die ich mir ausgedacht habe quasi. Ja. Kann, ja also, könntest kannst du
2: äh, nachvollziehen, warum manche Leute dich vielleicht als Influencer wahrnehmen?
1: <lacht> also ich meine, wenn du es wenn nach der Definition des Wortes, wenn du, dich da, wenn du ja. danach gehst, ne, also dann... Beeinflusst du ja, ja schon Leute online, indem ja. du dein, deine Arbeit ja. kundtust. Also ich habe, ich fotografiere unglaublich viele Produkte im, stell, und stelle sie halt auf meinem ähm, Account ja. irgendwie da. Und ähm, wenn ich was gut finde, dann schreibe ich das auch rein, dass ich das geil finde, dass ein neues Messer geil finde oder irgendwie den, den Macher gerade irgendwie abfeiere ja. oder sonst was. Und ähm, in dem Sinne ist es halt schon. Influenzen, also du beeinflusst ja schon Leute, die die dir folgen und die deine Arbeit ansehen, aber es ist jetzt ich sag jetzt nicht hier, kauf das, weil äh, ich dafür Geld kriege oder sonst was, aber es, ich verstehe schon, wenn, wenn Leute das so wahrnehmen, dass ich einfach nur Produkte von anderen Leuten irgendwie zu Schau ich bin,
2: Also ich habe das natürlich vorhin absichtlich ähm, so negativ konnotiert äh, ähm, benutzt, aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist... Äh, ist Influencer-Marketing ja eigentlich gar nichts Schlechtes. Ne? Also das ist eine... Letztendlich ist es ja auch also die, die Idee, äh, dass ähm, Personen Werbung für irgendwas machen, ist jetzt auch keine so ganz neue Idee. Ne? Das ist in der Werbung eigentlich ein uraltes Tool und ähm, ich finde, das ist, also eigentlich ist es ja ein bisschen schade, dass das Influencer immer so ein bisschen despektierlich, also da gehört, ich habe das auch lange total despektierlich behandelt, aber eigentlich ist das totaler Quatsch, ne? weil es eigentlich das ist jetzt keine so wahnsinnig neue Idee. Die Kanäle, auf denen das passiert, sind neu. Ähm,
1: aber es, es ist ja jetzt per se nichts Schlechtes. Nö. Also ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ist ja, du nutzt ja die Reichweite einer bestimmten Person, um genau. dein Produkt irgendwie weiter zu vertreiben. Genau, ich meine, wenn da jetzt ein Oliver Kahn eine Müllermilchwerbung macht von vor zehn Jahren, dann wissen, machen die das ganz Stimmt. bewusst, weil die einfach wissen, dass Oliver Kahn einfach eine unglaubliche Reichweite ja. mit seiner Persönlichkeit an sich schon hat. Ja, genau. genau. Also, das Medium ist dann zwar einfach nur ein anderes.
2: Genau, richtig, Prinzip das meine ich. Die, genau. die,
1: Damals die, war das halt Fernsehen. Die Methode, ja, die dahinter steckt, ist die gleiche. Genau, genau, richtig. Ja. Nur, ähm, ja. Aber nur, dass Oliver Kahn es halt nicht hauptberuflich macht. Und nee. wenn dann ein Influencer sowas hauptberuflich macht, dann ähm, neigen Leute schnell dazu, zu sagen: Okay, der ist nichts anderes als eine wandelnde Litfasssäule. Und äh, so kannst du es halt auch sehen. Ne? Also wenn du nichts anderes machst, als, du die, brauchst ja eine als Sachen von anderen Leuten zu bewerben. Ja,
2: ja, klar. Ja, aber, genau. ne, aber es muss ja irgendwie, irgendwas ich mein, ja eine Plattform geben.
1: Ja, das hat, ich, das hat nur so ein kleiner Unterschied, ob du hauptberuflich Litfaßsäule bist
0: mhm.
1: oder einfach nur eine ne relativ große Reichweite hast, aufgrund von was auch immer du gerade sonst machst und diese Reichweite einfach nebenbei mitnutzt.
2: Aber dann könnte man ja auch zum Beispiel die Frage stellen, ob nicht jemand, äh, der, also man könnte jetzt ja zum Beispiel mal fragen, ähm, wie groß ist denn Oliver Kahn's Kompetenz im Bereich Milch? Und ist nicht jemand, der sich den ganzen Tag mit Milch beschäftigt, nicht vielleicht etwas kompetenter äh, in, der, in, der, in der Auswahl der Produkte, die er bewirbt und kann da vielleicht auch so ein bisschen qualifizierter was zu sagen. Ne? Also wenn man das jetzt mal auf Messer überträgt, keine Ahnung, ist mir relativ hupe, ob, ob, ob Sylvester Stallone irgendwie Werbung für ein Rambo-Messer macht, weil ich vielleicht davon ausgehe, dass der jetzt gar nicht so ein Messernerd nerd ist. Oder, aber wenn ich jetzt jemanden sehe, der so wie du so einen krassen Inf so einen, so einen, so einen, äh, äh, Account auf Instagram mit so einem Influencer- Anstrich, sagen wir mal, betreibt, dann kann ich ja vielleicht auch davon ausgehen, dass da eine gewisse Qualifikation hinter steht, wenn so jemand sagt, oh, das Messer ist geil.
1: Das, war ja ja. Ein bisschen das ist ja auch so das, was aber... der, der Grundgedanke von Influencer Marketing ist, genau. ne, dass du halt aufgrund der Auswahl des Influencers schon die genau die richtige Zielgruppe ansprichst, die dem aber auch und, vertraut, weil also die, genau eben darum, weil es halt jemand ist, der sich vielleicht in der Szene viel bewegt und vielleicht sich auch gut auskennt und äh, eventuell schon eine gewisse Kompetenz mitbringt und dementsprechend weiß, wovon er spricht. Und deswegen mhm. suchen sich dann Leute genau die, die Influencer raus und nutzen dann halt eben so sein, seine Zielgruppe oder beziehungsweise seine Person, um genau an die Zielgruppe ranzukommen und dann eben so dieses Vertrauen schon direkt mitzugeben. Ja. ja. Sam, wenn jetzt. Also auf jeden oh. Fall sehr, sehr spannend. Das ist Total. das, was in den letzten Jahren gerade... Also wie, du sagst ja schon, im Prinzip ist es nichts Neues, aber ähm, du siehst halt jetzt, wie, wie immer mehr Firmen darauf anspringen und wie der, wie, wie der ganze Wandel so ein bisschen dahin führt. Also ich glaube auch nicht, also ich glaube auch, dass wir bei weitem noch nicht so das, das Potenzial ausgeschöpft haben, was, was das angeht und das alles auch noch so ein bisschen diese negative äh, Assoziation hat so mit dem, mit dem Begriff. Aber so grundsätzlich, ich glaube, was, was das Potenzial angeht, ist, glaube ich, noch einiges daraus zu holen.
0: Es gibt ja auch, also es gibt ja auch, man kann ja auch Influencer auch als, es gibt halt, wenn jetzt Sam jetzt mit einem Waschmittel vor der Waschmaschine stehen würde, würde ich auch sagen, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber es ist ja für mich auch so ein bisschen Expertenwissen, weil du hast mehr als ein Messer in der Hand gehabt. Du weißt, wie ein Messer flippen soll, damit es dir Spaß macht. Und genau das vermittelst du ja dann auch in dem, das macht einen Spaß, das flippt wie Hulle. Ähm, oder der Clip ist super, um, und dann, und diese und deine Meinung und diese Authentizität vermittelst du ja und das ist halt wichtig, dass du immer authentisch bist immer sagst, wie zum Beispiel weiß ich, dass du jetzt kein Lanyard-Fan bist und wenn du jetzt sagen würdest, boah, ja, hier, ja, das ist jetzt voll mein...
1: Ist er nicht? <lacht> nee. Oh <lacht> nee, also zumindest nicht am Messer, an, an Tools und Prybars und sonst was sehr gerne wenn es dann irgendwo in der Pouch versteckt ist, aber ich hasse es wenn ich ein Messer in der Hosentasche stecken habe und da denkt irgendwas an meiner Hosentasche jemand, rum, der, das, der mich versteht. Zerkratzt mir notfalls oh, ja, noch den Clip ich, oder, ja. oder sonst
2: was. Sehe ich ganz genau nee, Brauche ich nicht. Na,
0: ich ich könnte das auch gerne.
2: Ja, weil du an deinem Sebenzer dein, dein 20 Jahre altes sif hast, äh, wo, wo wahrscheinlich, <lacht> also wahrscheinlich, das gilt ja mittlerweile als hinreichend erwiesen, dass Corona in deinem dein sif ich, ich möchte, dass wir ein Foto von Maxis ja. Lanyard von ihrem Silvenza in
0: die Shownotes packen. Ich habe das so gar nicht mehr dran, <lacht> weil wir doch den Backspacer Was? jetzt haben, weißt Ach du? Ja, ja, der ja. Backspacer, um, stimmt. Aber das Problem stimmt. ist, ich kann keine, kann keine äh, Lanyards binden. Das muss ich noch ein bisschen lernen, aber dann habe ich da voll Spaß dran. <lacht> ja, aber sonst finde ich, also ich bin eher Team, Team Lanyard, weil ich finde, das macht das Messer noch äh, mehr zu deinem Messer. Aber ja, anderes Thema. <lacht> Mir um, ist wieder eingefallen, was ich vorhin wollte. Ich wollte vorhin fragen, Sam, wenn das jetzt jemand hört und sagt, boah, ich bin voll Messerfan, aber ich ähm, ähm, brauch, würde jetzt dich gerne mal, dass du ähm, Sachen, ich würde dich gerne buchen, aber ich habe jetzt einen Auftrag, das beinhaltet keine Messer. Du fotografierst aber auch an alles, also auch Menschen, also Teamfotos machst du ja. Ähm, also es müssen jetzt keine Messer sein, richtig? Das ist jetzt es ist halt.
1: Nee. Genau, also das ist so das, wofür ich ein bisschen ja. bekannt geworden bin. Also für Produktfotos im Bereich EDC. Sei es Messer oder Kugelschreiber oder Münzen oder sonst was. Aber ich komme ja ursprünglich so ein bisschen aus dem Porträt und.
2: Für die Leute, die uns äh, nur zuhören und nicht zusehen, Maxi hält gerade eine Ausgabe des Messermagazines in die Kamera. Wo Fotos zu sehen sind, die Sam für uns gemacht hat vom Giant Mouse Ace Farley Joint.
0: Für den Fall, du dass du uns nicht hörst, hier steht es auch nochmal ganz klein. Es ist <lacht> also Messermagazin. Das,
2: das war aber nicht das Erste, was du für uns gemacht hast, glaube ich, ne? Du hast auch davor schon mal Na. nee. Das Erste war das vom, vom
1: Heidi. Ja, ne, genau, genau. Mhm. Da es das. das war, ja, 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 Genau das mit den zwei Heidis, die ja, die Produktionsvariante von Besteck und das Custom. Genau, Audio. das war ein geiles Foto. Ja. Was auch in der ich live muss sagen, Ich muss sagen, ich
0: habe auch Sam in den letzten Wochen so ein bisschen herausgefordert. Ja. Er, er musste auch Silber fotografieren. Das hat er auch super gut gemacht. Weil Silber ist halt Ach. so ein bisschen, als wenn du dich vor dem Spiegel stellst und fotografierst.
2: <lacht> war, das, war das eine Herausforderung für dich, Sam? <lacht> <lacht> ja, so ungefähr.
1: Es war anders. Ähm, also, ich musste noch muss ein bisschen umdenken. Also, wenn du. Wenn, du jetzt, oder wenn man mir jetzt ein Messer gibt, dann weiß ich ungefähr, aus welchem Winkel sieht es gut aus, wo muss ich das Licht hinstellen, damit irgendwie hier ein Swatch auf der äh, auf der Klinge gut beleuchtet ist oder wie auch immer. Bei Silber habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht, musste ich ein bisschen umdenken, aber ähm, hat auch funktioniert, glaube ich. Also ich habe bisher noch keine Beschwerden von Maxi gehört, von daher ist jetzt nicht so, dass ich mir da jetzt ein Bein ausreißen musste, aber es war, hat auf jeden Fall so ein bisschen gedauert, bis der Schalter bei mir dann umgelegt war. Also was ich vorhin sagen wollte, also ich, ich komme ja ursprünglich so aus der Event- und Porträtfotografie, wo du ja nicht keine Produkte einfängst, sondern im besten Falle Momente einfängst. Und deswegen, ich glaube, das war auch das ein bisschen, was dazu beigetragen hat, dass meine Fotos am Anfang so relativ schnell Anklang gefunden haben, weil es eben nicht diese klassische Produktfotografie war, sondern, äh, keine Ahnung, ein Opinel in den Bahngleisen oder ein Quiken im Burger, also einfach sowas, was du sonst nur so noch nicht gesehen hast. Und das habe ich halt eigentlich nur gemacht, weil ich es nur so kannte. Also ich habe, ich war es halt gewohnt, Konzerte zu fotografieren und irgendwie Porträts, wo du Leute in schmeichelhafte Situationen bringst und das abzulichten. Und das habe ich einfach so eins zu eins in die EDC-Fotografie übertragen, einfach nur, weil es das ist, was ich am besten konnte zu der Zeit. Und ähm, ja, also ich Mach halt nicht nur Produktfotografie, aber es ist halt so das, was ich mittlerweile so hauptsächlich am meisten. Ir habe.
2: Irgendwann kam ja dann der Schritt, wo auf deinem Instagram-Account Fotos von dir selber aufgetaucht sind. Also es war ganz lange deine, deine Fotos und dann konnte man vielleicht ab einem gewissen Punkt auch sagen, das ist so, da kristallisiert sich jetzt ein Stil heraus, es ist ja immer relativ dunkel, deine Fotos. Hast du ja auch schon mal gesagt, dass das <lacht> halt auch an diesem, ne, dass du ganz wenig mit Tageslicht arbeitest und und irgendwann ja. hast du dich dann aber entschieden, jetzt, jetzt trete ich selber vor die Kamera. Warum hast du das gemacht?
1: Ich glaube, ich bin jemand, der sehr schnell, dem sehr schnell langweilig wird. Vor allem mit dem, was ich selbst mache. Und ähm, einfach nur zum einen, um meine eigene Arbeit so ein bisschen rumzukrempeln, und was anderes zu machen. Und zum anderen hatte ich das Gefühl, also ich will halt nicht nur dass das alles sich nur um Produkte dreht. Also natürlich wir sind wir in der EDC Welt da sind wir alle verrückt nach den nach den ganzen Sachen, nach, de, nach den Produkten eigentlich. Aber ich wollte gerade meinem Instagram Kanal so ein bisschen Menschlichkeit und vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeit noch so mit einhauchen. Und äh, indem ich so mein Gesicht vor der Kamera zeige, dass die Leute vielleicht auch wissen, okay, wer wer macht das überhaupt? Gerade sobald es dann irgendwann bei, den, bei meinen ganzen Photoshop-Sachen darum dann ging, ah, okay, ähm, das ist vielleicht jemand, da, da, da verliert man so ein bisschen den, den Kontakt, weil man den dann weil man eine Person vielleicht irgendwie auf den Podest stellt und sagt, okay, hier, das sind irgendwie unantastbar oder sonst was. Und ich eigentlich nur zeigen wollte, dass es so gar nicht der Fall ist, dass ich einfach auch nur jemand bin, der irgendwie hier in seinem Abstellen, seiner Abstellkammer nachts um zwölf da irgendwie sich ein Bein ausreißt und ein Licht gerade so aufstellt, weil du nicht genug Platz hast und so ein bisschen die menschliche Seite daraus auszeigen. Vielleicht so ein bisschen behind the scenes auch. Aber ähm, ja, dem Ganzen einfach ein bisschen ein Gesicht geben.
2: Hat dich das viel Überwindung gekostet? Da, also dein Gesicht auf Instagram zu zeigen?
1: Äh, ja. Jein. Ähm, also ich habe also hab vorher auch viel Selbstporträts gemacht. Also als ich noch andere Sachen fotografiert habe. Meistens weil... Äh, keine anderen Leute gerade zur Verfügung standen und äh, ich dann wieder gesagt habe, komm, machst du das halt selbst. Von daher ist es jetzt, waren das jetzt nicht meine ersten Fotos, die, die online von mir zu sehen waren. Aber in dieser EDC-Welt und Community hat mich das schon so ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich nicht wusste, okay, wie, wie reagieren jetzt die Leute? Ne? Wenn du gewohnt bist, äh, Fotos von deinen Messern und deinem Kram zu sehen, wie reagieren jetzt Leute, wenn auf einmal dein Gesicht da in ihrem Instagram-Feed auftaucht? Sie sagen dann die Leute, äh, was ist das? Oh, jetzt habe ich das Mikro umgehauen. Äh, nee, weg damit. Oder ähm, kriegst du da vielleicht doch irgendwie noch Sympathiepunkte? Also, ich wusste halt gar nicht, was, was mich dann erwartet. Da habe ich ja einfach gedacht, ja, komm, mach es einfach mal. Und die Resonanz war dann halt auch eigentlich größtenteils positiv. Eigentlich durchweg positiv, dass die Leute gesagt haben: ja, cool, und mal. Das Gesicht hinter dem hinter dem Account zu sehen und ähm, ja also in, im ersten Schritt hat es mich schon Überwindung gekostet aber ich mittlerweile mache ich das ganz gerne mal
0: ich würde noch und der nächste Schritt oder ja. ja ich glaube du willst auf das gleiche hier raus hinaus
2: nee ich will ich will da noch einen Schritt weitergehen du machst ja jetzt äh, relativ viele von diesen Reels und Mini Clips. Ähm, und da mhm. sieht man ja jetzt neuerdings deine Freundin auch immer mal wieder als äh, als, wie, wie sagt man Sidekick. die deine Rolle. Als Sidekick, genau. Und ähm, Sidekick. <lacht> ähm, hat sie das, also muss, also hat sie das viel Überwindung gekostet, da jetzt auch ähm, mit, mitzumachen? Oder hatte sie da Bock drauf? Oder?
1: Nö. Also ich musste sie jetzt nicht zwingen. Sagen wir es so, Ich habe sie irgendwann gefragt, hier hast du Lust drauf, weil mhm. ich hatte eine Idee und da brauchte ich aber jemanden, der, der auf meine Sachen reagiert. Und ähm, Klar kannst du das auch selbst machen und dich in eine andere Rolle stellen, aber ich fand es halt irgendwie witzig, wenn sie das machen. Dann habe sie gefragt, hier hast du Lust drauf. Ich habe von ihr <lacht> <lacht> Ja, da, das war ja auch ein bisschen ein magerer Applaus. Ey, ein Mal kurz
0: <lacht> Liebe Grüße. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, also ich kann nicht dankbarer sein für sie und ihren Support und sie findet halt auch meine Ideen auch tatsächlich witzig. Also ich, auch egal, was ich für Fotos mache oder für Video-Ideen, ich erzähle ihr meistens meine Ideen, was ich mir vorgestellt habe und äh, sie supportet das halt immer. Und Sie findet die die Sachen, die ich dann am Ende mache, auch meistens witzig, sodass sie dann jetzt an mittlerweile an einen Punkt ankommen ist, wo sie dann halt auch Lust hat, Ich fand so auch die, Ich muss
2: also ganz ehrlich sagen, dass ich die Videos, wo sie mitgemacht hat, die lustigsten fand. Und so, sogar ja, und dann natürlich. meine Frau hat die auch gesehen und hat von sich aus irgendwann zu mir gesagt, ey, wie geil, dass er jetzt seine Freundin da auch mitspielt und äh, also, ne, dass sie fand also auch, dass das Ganze das nochmal so, ich meine, deine Clips sind ja immer sehr so schon humorig, ne, das sind ja jetzt keine so super ernsten, tactical, ja. daddy Clips, sondern äh, das ist ja schon irgendwie alles immer sehr mit einem Augenzwinkern auch sehr selbstironisch und, äh, ja. aber ich, wir fanden beide, dass, ähm, dass die Clips, wo dann deine Freundin mitspielt, das nochmal, noch das Humorlevel noch mal so ein bisschen nach oben, ne, weil so diese Spannung äh, zwischen zwei Personen ist immer irgendwie interessant.
1: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen, ich glaube, das war der, der, mein Gedankengang war so der gleiche, den ich hatte, als ich dann den Entschluss gefasst habe, mhm. mich selbst vor der Kamera zu zeigen, ne? dass du so ein bisschen die, die Person hinter mhm. der Kamera zeigst. Und mein, wenn du jetzt durch meinen... Äh, Account durchgehst und die Fotos anguckst, die sind ja schon sehr dunkel, sehr ernsthaft und ähm, da wollte ich jetzt eben die, die Videoseite nutzen, um quasi das komplette mhm. Kontrastprogramm dazu zu zeigen, dass du halt sagst, das ist nicht nur ernst, das ist nicht nur irgendwie hier tactical und äh, was weiß ich nicht alles, sondern da sind halt, ist halt auch eine steckte eine Familie dahinter, da steckt auch nur eine Freundin dahinter, die meistens nicht unbedingt oder die, die vielleicht auch mal ähm, zweifelnd dahinter steht und fragst du, so, ja, was 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 machst du da eigentlich? Also auch mit so einem Augenzwinkern, wie du schon sagst, ne? dass du dann so ein bisschen Humor in die ganze Sache reinbringst und ähm, ich meine, wenn du jetzt so halt in der ganzen Messerwelt umherguckst, da siehst du halt 50% Prozent der Firmen, sie fahren halt immer noch diese Tactical-Schiene oder sind halt die männlichsten, bärtigsten Flanellhemden also da, tragenden
2: Also da, da hat das Raumfern, Flanellhemd hat selber sind. auch noch mal einen Bart. <lacht> so männlich sind die, also da genau und trägt ein und auch an. der und der Bart von dem Flanellhemd trägt wiederum Flanellhemds, weil die so super männlich äh, sind und ultra, ultra genau. hart drauf. Also ich habe ich habe <lacht> wenn ich Instagram aufmache, ganz ehrlich, ich habe Angst. Ich habe einfach ich habe todesangst, wenn ich das sehe.
1: Ja und ähm, also ich wollte das halt so ein bisschen auch gerade so für, für Leute, die ja. neu so in diese ganze Messerszene oder Messerwelt einsteigen, ne? dass du denen so ein bisschen die Hemmschwelle nimmst und sagst, hier ist es nicht nur irgendwie Hardcore-Typen, die irgendwie Baum, Bäume umreißen mit ihrem Folder oder sonst was, sondern das sind halt auch Alltagsgeschichten, Familienväter mit Frau und Kind und sonst was. So also ein bisschen die, die andere Seite der Münze darstellen. Und das Ganze dann vielleicht noch mit dem Augenzwinkern verpacken. Ähm,
0: ja. Um deine Reels zu sehen, muss man dann auf Instagram sein, oder kann man die auch ohne einen Instagram-Account sehen? Das bin ich mir gerade nicht sicher.
1: Ich, ich glaube, du kannst. Was? Das weiß ich gar nicht ja. mehr. Ich habe es noch nie ohne probiert. Aber du konntest auf jeden Fall alle Instagram-Sachen auch mhm. ohne Account angucken. Konntest du durchscrollen und dir Bilder und Reels ist das und mit nicht mit Fotos Facebook und so verliehen? angucken. Ich ah. glaube, mit
2: man nicht immer... Ist das nicht so, dass man...
1: Nee. Es ist auf jeden Fall mit Facebook verlinkt, aber auf Facebook habe ich nur so, einen privaten ah, okay. Account, wo ich nicht meine Arbeit... Also du kannst alles, was auf Instagram postet, parallel auch auf Facebook raushauen, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, es nicht zu machen, weil mein Facebook ja. immer noch ein bisschen privat ist. Und... Ähm, ich glaube, mittlerweile kannst du nicht mehr alles uneingeschränkt angucken, wenn du, bei, wenn du nicht bei Instagram bist. Irgendwann kriegst du dann irgendwie so ein Pop-Up-Fenster, wo steht, ja, bitte melde dich an.
0: Ja, ich frage um nur, weil es gibt sicherlich auch jemanden, der uns zuhört und vielleicht so, so soziale Medien meidet und das trotzdem vielleicht mal sehen möchte. Wir finden das noch raus. <lacht> mhm. ja, Sonst bist du ja auch ganz neu auf TikTok. <lacht> Habe ich gesehen.
1: Ja, seit <lacht> drei Tagen, glaube ich. habe gedacht, komm hier, hast dich lang genug dagegen gewehrt, probier's es nochmal aus. Und da einfach nur nochmal eine Plattform, nur für meine Reels zu haben.
0: Das heißt, du hast in den letzten drei Jahren auch noch mal eine extreme Entwicklung durchgemacht von der Fotografie, also Videos hast du ja auch schon immer gemacht, aber dann auch noch mal innerhalb der Videografie noch mal eine extreme Entwicklung, weil du ja bei Reels, glaube ich, nur 60 Sekunden Zeit hast, um die ganze Geschichte zu erzählen. Ist das so? Ne? 60
1: Sekunden? Äh, ja, ich glaube glaub schon. Oder sind es? Oder kannst du mittlerweile mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die, die Videoschiene kam irgendwann, weil dann ähm, Marken auch so ein bisschen Videomaterial gebraucht haben. Ne? Also, wenn du irgendwie ein neues Kickstarter-Produkt vorstellst, brauchst du auch ein Launch-Video, wo du dein Produkt vorstellst. Oder wenn du jetzt irgendwie ein neues Produkt an den Mann bringst, hast du halt irgendwie hier für den für den Launch- oder für den Release-Tag dann auch noch so ein, ein Video hast, was du raushauen kannst oder einfach nur ein Produkt-Teaser, um, um Sachen äh, hier anzustacheln, an zu anzuteasern. Da geht also, das, das ging schon immer mehr Richtung Richtung Video und ähm, am Anfang habe ich mich noch, noch so ein bisschen dagegen gewehrt und irgendwann habe ich gedacht, okay, komm, ich mache dir noch ein Video mit dazu und mittlerweile macht mir das auch einfach Spaß, dann Videos zu machen. Also es ja. wächst immer mehr und ähm, das, dass dann die sozialen Medien jetzt auch mehr auf Video ab, äh, abfahren und äh, das immer mehr pushen auch. Also das geht dann so ein bisschen Hand in Hand. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt nur Videos, weil ich da jetzt die, meine Reichweite erhöhen kann, sondern ich hatte eh die Videos. Und äh, wenn Instagram das jetzt auch noch anbietet, ja dann nutze ich das halt auch noch mit.
2: Du beobachtest ja diese Szene zwangsläufig relativ genau. Was ist denn so deine Vermutung, wohin sich so dieses ganze Thema... EDC-Messer hin entwickeln wird.
1: Meinst du jetzt das Thema Messer und ja. EDC an sich oder wie dieses, wie dieses Thema? Nee, auf sozialen nee Medien schon größer gefasst, also wird.
2: wie sich das an sich entwickeln wird.
1: Also ich glaube, wir werden immer mehr kleinere Microbrands. weil durch die sozialen Medien, die einfach, genau, also oder auch einfach irgendwelche Garagenfirmen oder auch irgendwelche Hinterhofbastler, die dann mehr Fuß fassen werden. Was ich unglaublich spannend finde, mhm. weil vorher hatten sie diese Möglichkeit einfach nicht. Also du, wenn das jetzt irgendwie jemand ist, der zu Hause in seiner Garage Messer schmiedet und einfach unglaublich hohe Qualität produziert, aber keine Möglichkeit hat, die an den Mann zu bringen, die Möglichkeit hat er jetzt einfach. Und du siehst halt auch immer mehr Firmen aufploppen. Oder sei es jetzt irgendwie jetzt das Thema Pouches ist ja jetzt aktuell ganz groß Pouches oder, oder Patches und da siehst du jetzt hier immer mehr Hersteller die Pouches anbieten die das irgendwie handgefertigt zu Hause zusammensticken und sonst was und das hast du vorher nicht gesehen oder das hat einfach vorher unglaublich lang gedauert bis du irgendwie per Zufall drauf gestoßen bist und mittlerweile verbreitet sich das wie ein Lauffeuer und ich begrüße das eigentlich sehr dass du jetzt auch dass auch kleinere Macher und Namen die Möglichkeit haben ihre ihre Werke zu präsentieren mhm. und aber auch dadurch gleichzeitig größere Marken in ein bisschen Zugzwang kommen, weil dadurch passiert halt auch Innovation wesentlich mhm. schneller und ähm, größere Marken sind dann gezwungen, da so ein bisschen mitzuhalten, um relevant zu bleiben und ähm, ich glaube, dass das kann ganz spannend werden. Ja, Also es gibt einen Podcast von Lucas Burnley und ähm, TJ Schwartz. Die haben einen Podcast, wo sie hauptsächlich so von der Macherseite sprechen. Äh, und da haben sie auch letztens ein Thema angesprochen. Also auch gerade das, ne? also auch so soziale Medien, Blade Show, also generell so Shows, wo du deine Arbeit präsentierst. Das sind immer so Katalysatoren, um mhm. Innovation anzutreiben. Weil sonst bist du so in deinem eigenen Kämmerchen und bastelst das, was du kannst oder was, was dich bewährt hat. Und erst wenn du das an den Mann bringst und verschiedene Sachen gleichzeitig hast und auch gezwungenermaßen so ein bisschen verglichen wirst, dann erzwingst du quasi so ein bisschen Innovation in der, in der Szene, weil du dann siehst, was andere machen und siehst, ah okay, das gibt's noch und das kann man noch und ah, okay, vielleicht guckst du dir hier ein bisschen noch was ab und da noch ein bisschen was ab und ähm, dann passiert Entwicklung einfach wesentlich schneller. Und ich finde das ziemlich spannend. So also als Konsument finde ich das sehr spannend mit anzusehen.
2: Wobei, ja, ich glaube, dass, dass auch ähm, China da eine ganz große Rolle, zumindest in Bezug auf Messerproduktion spielt. Ne? Also früher, als es, was weiß ich, vor 20 Jahren, als es jetzt keine so große Produktion dort gab, konnte man ja nicht einfach sagen, äh, hier... Keine Ahnung, liebe Spider-Co-Leute, ich habe hier ein Messerdesign, das möchte ich, dass ihr mir das jetzt mal baut. Dann haben die gesagt, ja, schön, aber nein. Und heute äh, hast du halt <lacht> irgendwie ein Design und ähm, kannst dann Kontakt mit zig äh, chinesischen äh, Pro Produzenten aufnehmen und halt gucken, ob du da jemanden findest, der die Kapazitäten hat, dein Design äh, quasi als reines, als reiner OEM-Manufacturer dir zu bauen. Also ich glaube, dass es ja auch, also diese, ja. dass es diese Infrastruktur gibt, macht das ja, glaube ich, auch möglich, dass, dass, dass es diese Vielfalt
1: gibt. Auf jeden Fall. Und auch da, also ähm, bestes Beispiel zum Beispiel mhm. Bestech. Ähm, das ist ein chinesischer Produzent, also machen ihre eigenen Messer, aber bieten auch viel OEM-Arbeit an. Und dadurch, dass so viele Neue Designer jetzt OEM-Arbeit in Auftrag geben, ähm, kurbeln die dadurch automatisch so ein, oder fordern sie so ein bisschen die, die Qualität von den, von den OEMs ein. Und ähm, irgendjemand hat mir letztens gesagt, Kombu ist ein Designer für Besteck. Und Joseph Vero zum Beispiel lässt ja seine Messer auch bei Besteck fertigen. Und Kombu hat mir erzählt, dass durch die Vero Engineering Messer dass er so viel Wert auf, seine, auf die Qualität seiner Messer legt, dass alle anderen Designer unter Bestech von dem Anstieg an Produktionsqualität mit profitieren. Und ich, das ist sowas, das, das finde ich unglaublich geil, weil dadurch kurbelst du generell so ein bisschen, so, du hebst einfach den Standard in der, in der Szene so ein bisschen an oder pushst den ja. so, so ein bisschen. Und auch da sind halt so die größeren Marken immer so ein bisschen im Zugzwang. Die sehen ja, okay, die, die Qualität, die jetzt von da kommt, wird immer besser und kann im besten Fall sogar mithalten mit dem, was, ich weiß nicht, amerikanische Hersteller fabrizieren oder italienische oder sonst wer. Und ähm, dass die da so ein bisschen gezwungen sind, äh, sich selbst auch so ein bisschen in den Arsch zu treten. Ja, spannend.
0: Ich habe ich hab noch ein paar schnelle Fragen. Ja. Du musst antworten, was dir als erstes einfällt. Oh Gott. Okay. Titan oder Mikata? Titan. Marvel oder DC? Uh,
1: filme Marvel Comics DC.
0: Quaken oder Higonokami? Quaken. Schokolade oder Gummibärchen?
1: Uh, Schokolade.
0: Foto oder Video? Foto. Klassiker oder Tra Trends? Uh, kommt drauf an. Instagram oder Facebook? Instagram. 42a konform oder scheißegal? Scheißegal. M93, D2 oder Magnacart?
1: In der Regel ist mir das auch scheißegal.
0: Framelock oder Buttonlock? Framelock. Das war.
2: <lacht> Anderthalb Stunden.
0: Ich habe noch drei. Die drei. Meine drei letzten Fragen, Christian. Was ah ja, ja, stimmt. Die, die habe ich noch. Genau. Wenn du, noch, wenn du noch was hast, das wären jetzt noch meine drei... Ich habe alle,
2: hab alle meine Klammern hier geschlossen.
0: Super. Also ich nur noch mal der Hinweis, immer wenn ihr auf unserem Instagram-Account, Facebook-Gruppe oder Online-Shop gute Fotos seht, <lacht> grandiose Fotos seht, die sind in der Regel von Sam. <lacht> Und vor allem die Reels, die, die lustigen als auch die, die super schönen, die sind auch von Sam. Und das ist halt echt das... Macht immer Riesenspaß. Sam kommt ähm, in der Regel einmal im Monat äh, zu uns und dann äh, haben wir einen ganzen Tag voll Spaß und lachen uns kaputt.
1: Und wenn man dazu sagen muss, die Ideen kommen ja in der Regel von dir. Ich bin nur ausführende Gewalt.
0: Äh, ja, aber ja. Wir, wir arbeiten ganz gut zusammen, würde ich sagen. Das
1: stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Manchmal sagst du auch so, nee, <lacht> das müssen wir anders machen. <lacht> okay. Sam, bist du eher so der Early-Bird-Cheap oder der Spätaufsteher? Sp äh,
1: gezwungenermaßen Early-Bird mit zwei Kindern. Oh, so eine Frage, der Mann hat zwei Kinder. Also, <lacht> also ich arbeite besser spät, aber ich wache eigentlich immer früh auf.
0: Die meistgenutzte App auf dem Handy? Instagram. Wie viele Stunden täglich, was meinst du?
1: Oh, ich weiß es nicht. Also ich bin immer nur kurz da. Ich gucke immer nur, mhm. gibt es was Neues, beantworte schnell irgendwelche Kommentare und schließe die meistens. Das müsste ich zusammen okay. addieren.
0: Ja, aber du viel bekommst viel. sicher viele Nachrichten auch, ne?
1: Ja, die eine oder andere kommt schon mal mhm. an.
0: <lacht> welches, und letzte Frage ist, welches Buch würdest du einem Freund empfehlen?
1: Das Buch, was bei mir sehr viel Eindruck geschunden hat, ist ein Buch, das heißt Yakuza Moon. Das ist eine Autobiografie von einer Frau, die die Tochter eines japanischen Mafia-Bosses ist und versucht, so aus der Szene rauszukommen. Unglaublich gut, kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, klingt super spannend. Yakuza Moon, ich verlinke alles, was ich jetzt wie, wie immer in den Shownotes, ihr Lieben. Und wenn du noch magst, berühmte letzte Worte. Oh Gott. So, es gibt so, ähm, auf deiner Seite gibt es so ein... So seiner Seite habe ich was gefunden, dass du, was ich ganz schön finde. Über deine About You, ich weiß gar nicht. Ich gucke mal eben. Das fand ich so als Inspiration. Da steht was. Ähm, ich ich, ich fange mal an mit Photography is an amazing tool too. Vielleicht so als Inspiration.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber ich werde immer oft gefragt, was kannst du so für Foto-Tipps geben? Mhm. Und was ich jedem ans Herz legen kann, ist, fotografiere alles immer, jederzeit. Also egal, wie gut oder schlecht ist, aber je mehr du das machst, desto mehr verstehst du dann halt, was funktioniert, was nicht funktioniert, was dir gefällt, was dir vielleicht nicht gefällt und äh, dadurch entwickelt man sich dann automatisch weiter und ähm, ist einfach Also Fotografie ist einfach ein Tool, was mir unglaublich nah am Herzen liegt und was ich schon immer geliebt habe. Und äh, auch wenn jetzt alle Leute aufschreien und sagen, nee, hier, Fotos sind jetzt tot, alles ist nur noch Videos werde ich, glaube ich, immer noch weiter Fotos machen, auch wenn sie keiner mehr anguckt. Aber ähm, ja, also da braucht sich keiner Gedanken machen, dass es dann irgendwann keine Fotos mehr gibt von mir. Ja,
0: schöne Worte. Ich glaube, man, man merkt ganz, ganz, äh, ganz krass, dass du die Fotografie liebst seit deinem 12., zwölften, äh, mindestens zwölften Lebensjahr.
1: Hm? Ja, absolut.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also, dass wir...
1: Ich Zeit zu Gedanken. Gedanken haben,
0: ...dass du Zeit genommen hast für uns.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne, gerne.
0: Alles klar, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.